0: Ik ben Hilde van Lieveringen en ik ben te gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze
2: gast. En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. Ik kom niet net niet aan mijn knop het GELACH ja, Gij, uh, we hadden, we hadden, vorige week hadden we iemand te gast van het uh, uh, festival in Wattoe. En uh, ik denk dat je daar uh, niks anders gedaan hebt dan mensen geronseld. Want vandaag hebben we weer iemand te gast van het ja. festival.
2: en uh, het was de inspiratie ten top. Uh, Moet maar zijn, ik heb natuurlijk ik heb enkel, heb uh, enkel crème de la crème uh, uh, uitgenodigd en ja, nu zit er nog weer iemand uh, crème de la crème uh, de vrouwelijke tegenhanger uh, vol inspiratie het ja, dat was ook in de late namiddag en normaal gezien gaat mijn energiepijl naar beneden in de namiddag, maar nu was het omgekeerd het ging naar omhoog en dat had alles te maken ook met de sprekers en uh, ja, wie dat we nu hebben, die is gewoon ja, taalvirtuoos die kan het zo mooi brengen. Achtergrond in de politieke wetenschappen. Schrijft ook af en toen ik in een leuke brief. naar onze ozo leuke politiekers, die het zo goed met ons voor hebben. op een hele mooie, ludieke manier. De woordspelingen zijn fantastisch. Ja, vol lof. Maar ik uh, je die woordspelingen toch aan onze gast zelf overlaten.
1: Dat lijkt me een goed plan om. En ik heb ook gehoord dat ze een paar kindjes heeft laten buizen. Maar dat is... <lacht> Achille.
0: Hallo, ja. goedemiddag. Wat een goedemiddag. intro zeg.
1: Ja. Ja, welkom, welkom in onze podcast. Ja, merci. Uh. Ja, allereerst, die kindjes kunnen dat waarschijnlijk, uh, uh, die hebben daar aan zichzelf te wijten of uh, aan zich gebuis zijn. Of?
0: <laughs> ah, maar ja, dat hoort bij de job. Hè. Ik ben deeltijds docent aan een hogeschool en het is nu 1 juli, dus ik heb net feedbackdag gehad. Dus dan moeten een paar mensen teleurstellen met het cijfer op hun rapport en dat heb ik deze voormiddag gedaan. Beetje... Ja,
1: dat is niet het leukste van jouw job, denk ik. Maar...
0: Nee, wel dat er altijd nog een tweede zit is en daar nog een motivatie ook voor mogelijk is, heb ik gedaan.
1: Ja, en... Uh, uh, ja, het gaat niet je dat. Het is niet omdat ze nu gebuisd zijn, dan ze gezakt zijn voor het leven natuurlijk. Hè.
0: Nee, voilà. Ik zeg dat ook. Een veldslag verloren is
2: geen oorlog verloren. Ja. En welk vak geef je?
0: Uh, ik geef een aantal vakken in de opleiding Pedagogie van het jonge kind. Um, en dat is uh, vakken die te maken hebben met coaching en onderzoeksvaardigheden hmm. eigenlijk. En begeleiding okay.
3: Ik ga je nog
1: wat opsteken, denk ik. Ik ben uh, kerstverse papa.
0: Uh. En een zoontje
1: van inmiddels... Uh, ja, net iets meer dan vijf maanden.
0: ah oh, proficiat.
1: Maar uh, ja. Ja, de pedagogie van het jonge kind, dat, uh, ja, dat ja. interesseert mij maar meer en meer.
0: Ja, Jawel, ja. <laughs> en tegelijk ga ik er meteen aan toevoegen he, de hoedanigheid waarin dat je mij hebt uitgenodigd. Als schrijver, he, ik ben ja. ook nog coach in bijberoep... Dat ik, als ik hier spreek van, vanuit, zoals ik mijn boek heb geschreven, dat dat vanuit mijzelf is. Hè? Vanuit, maar totaal niet als docent. Hè? Want die afspraak heb ik wel met mijn hogeschool. Zo, dat ik, met mijn opleidingshoofd, um dat ik mag zeggen en schrijven wat ik wil, zolang ik het in eigen naam doe. Ja. <laughs> dus ja. dan denk ik van ja, de route van, van het docent zijn is misschien niet per se die dat we hier vandaag moeten in de verf nee. zetten. Zo. Nee, nee, absoluut. Omdat uh,
2: niet. ja, nee. ik wil dat zo niet, niet mixen. Nee, wat ik... het uh, nog met onze voorgast erover, ja, dat uh, hij noemt het, uh, hoe noemt het hij? Uh, de, de Saucissen. Uh... Wat was nu weer?
1: Ja, het model.
2: Het model. dat eigenlijk als je naar school gaat, wordt echt wel in een gedrukt, eh, geduwd, dat je gewoon geen vrijheid meer hebt. Je wordt zodanig, eh, ja, niet gebrainwashed, maar toch wel in vakjes eh, gestoken, eh, waardoor dat je, eh, ja, je zegt... Wordt uh, verkleind uiteindelijk.
0: Ah, maar een job dat ik doe, en valt dat vreemd voor in de, de, de hogeschool, vind ik dat ik veel autonomie en ruimte heb. Uh, maar helaas, ik denk, ik heb een zoon van 14 jaar, dus voor het middelbaar onderwijs en, uh, allez, er zijn overal witte raven, gelukkig, hè, leerkrachten ja. die wel, uh, ja, um, hun best doen om een beetje tegen de stroom in te gaan, maar dat is heel moeilijk in een systeem dat inderdaad heel drukkend en sausiesachtig is.
2: <lacht> ja, het model. Ja, Ik vond het heel ja. mooi hoe dat hij het ja, beschreef. Je gaat uit lager school, je zit in een sausies, je krijgt de stempelkunnen, je mocht naar de middelbare school, weer een nieuwe sausies en je komt eruit en de verschillende sausies, tot wanneer dat je eruit in een sausies en dan. Kijk dus ik, hola, ja, hier eigenlijk uit in de salsies is het wel veel leuker om je te bewegen. Sorry, ik ben
0: al uh, visueel ingesteld. <laughs> ik zie allemaal rare dingen, maar ja, ook,
2: ja. ja, maar uh, ja, chapeau om het toch wel zo in dat systeem toch wel je eigen stem te kunnen laten horen en toch je eigen ding te kunnen doen. Ja, het is leuk. En we ja, bewegingsvrijheid. We nodig
1: je ook uit om in deze podcast vooral uh, vanuit jezelf te spreken ja, en, uh, ja. Uh, ja, en je daarin niet te laten tegenhouden. door. Eender welke instantie. Wij nee, um, starten de podcast graag met de vraag van de vorige gast. Ja. Uh, dat was Peter van den Broeke. Ja. Die ken ja. jij.
0: Ja. Ook kleren kennen of wat doe. Ja, ja, heel fijne
1: mens. En uh, ja, die had een straffe vraag. Ja. Ik ben benieuwd naar het antwoord.
2: Welke vorm van krijgerschap zie je in je ziel om hierbij te dragen aan het grotere geheel? <laughs> Ja, een binnenkoppertje. Kun je de baan eens Welke vorm van krijgerschap zie je, of van meesterschap, denk ik dan, zie je in je ziel om hierbij te dragen aan het grotere geheel? Wat is jouw uh, talent of je unieke talent? Of, uh, ja.
0: Vorm van krijgerschap. Ik vind dat ja. mooi, hè? Ik heb dat mooi? We hebben toen boeken gewisseld. Ja, ja. ja, ja de soldaat. Uh... Um, ik vind dat een heel mooi woord en een krijger. Ja. Dus dat is zo, so, no warrior in het Engels. Um, en dat is eigenlijk, voor mij is dat iemand die inderdaad een vreedzaam verzet voert. Um, die uh, vanuit een doorleeftijd, uh, ja, inderdaad, stopt met soldaat te zijn en ja te knikken, maar dus ja, op een bepaald moment. ...openbloeit tot zijn ware essentie, tot zijn ware zielsbestemming, als je zo, ja. zo wilt. Um, en dan inderdaad, ja... ...vanuit dat krijgerschap, hè, dus dat tegen de stroom durven invaarden. Ik zie bij een krijg, zie ik zo iemand die met twee voeten echt stevig op de grond staat. Um, en in de yogapositie had ook zo, had zo de krijgershouding. Ja, dat is ja, ook ja, zo een heel krachtige houding. Um, dat is mijn krijgerschap. Ik, ja, ik denk dat ik een beetje de gave van het woord heb op een of andere manier. Hè. Um, dat ik graag. Dat is ook maar iets dat. Ik ben altijd wel taalvaardig geweest, maar zo echt het schrijven vanuit mijn ziel en het bewust uh, en onbewust heel erg tegen de stroom inschrijven om mensen. Ja, eigenlijk niet zozeer om mensen te inspireren, maar gewoon omdat ik, omdat ik voel dat ik het niet anders kan. En omdat ik voel dat ik maar gelukkig ben als ik dat doe. Dus maar het is niet eens dat ik daar een intentie mee heb in eerste instantie naar anderen toe. Hè. Dus het is in eerste instantie dat ik voel van... Zeker bij het begin van de coronatijd was dat echt dagelijks dat ik voelde van oké, okay, wow, ja. ah, ik moet even gaan zitten. Ja. Ik, moet, ik moet iets opschrijven. En zo is dat boek ook ontstaan als bundeling van, van allemaal kleine teksten. Um,
1: Jouw wapen is de pen.
0: Ja, mijn wapen. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, mijn wapen is de pen. En, eh, uh, ja. ja. En
1: wat is jouw boodschap als krijger?
0: Mijn boodschap um, is dat we in essentie onze innerlijke autoriteit um, moeten leren kennen, mogen leren kennen. Dat dat de bedoeling is van ons leven. Dat we, allee, we worden in een leven. Um, we komen in een leven terecht, we komen in een wereld terecht, ik ga het zo zeggen. Hè? We leven in mijn ogen permanent, hè? in verschillende cycli, maar goed, we komen in, op een wereld terecht uh, die, ja, en dan worden we gesocialiseerd. Hè? We, worden die, we gaan die wereld leren kennen, hè? dus via, via de crash, via het onderwijs, via... Uh, de ouders, natuurlijk, hey, al onze opvoeders, opvoedkundige instanties, onderwijsinstanties... Sossiceerd,
1: zou Pieter zeggen.
0: Ja, gesossiceerd, <laughs> ja. ja. dus oké, dat is een hele mooie. Ja, we worden dus gesossiceerd, ja, dat ga ik meenemen. Um,
1: Alle is aan dat... Peter van de broeken, hè. Ja, ja, ja.
0: wel, en dan, maar dan, dan denken we dat dat... dat, dat uh, het leven is dat dat de wereld is hè? Um, en dat die wereld zit vol met autoriteiten en met machtsinstanties onze wereld is hiërarchisch gestructureerd hè? dus uh, we hebben een overheid waar we moeten naar luisteren belasting naar betalen we hebben onderwijs we moeten ook altijd luisteren naar de leerkracht moeten luisteren naar die luisteren naar dat um, er zijn ook heel wat informele autoriteiten media. Mensen kijken op naar bepaalde mediafiguren, luisteren, influencers, noem maar op. Er zijn heel wat externe autoriteiten waar mensen denken dat ze... Ah ja, nee, ze denken dat niet, ze denken er niet bij na. Die worden gewoon gevolgd. Um, en op een bepaald moment in je leven, als je gewoon blind autoriteiten volgt, dan denk ik dat je op een punt kan komen... Uh, waar dat je voelt dat dat, dat dat van binnen precies niet meer strookt met wat dat er van buitenuit wordt gevraagd. Uh, en op zo'n moment, hè, dus dat is. Uh, ik heb onlangs nog met iemand uh, over gehad, dat, was, dat is eigenlijk, wordt vaak de donkere nacht van de ziel genoemd. Hè, dus dat je eigenlijk. Uh, dat kan met heel veel emotie en ontreddering gepaard gaan, omdat je een beetje je wereld. Uh, verliest, een beetje de daver onder je voeten. En uh, ik heb ook zo'n moment gekend, dat is vaak momenten dat er allerlei dingen in je leven imploderen, hè, dus huwelijk of uh, werk, uh, of ja, dingen die gewoon verdwijnen, dat je dacht dat zeker waren, mm. en ineens uh, verdwijnen ze. En dan krijg je een uitnodiging om, uh, om anders naar het leven te kijken. En dan zie je dat die een sauciss, dat dat dus een sauciss is. En dan besef je plots dat je in die sauciss zit. Um, en dus, mijn boodschap met mijn pen, als ik er achteraf, want dat is allemaal maar zo retrospectief, als ik nu dat eerste boek heb geschreven, dan denk ik, oh, is daar nu de centrale boodschap in? Ah ja, oké, okay, dus de shift van externe autoriteit naar interne autoriteit. Dus dat we leren kennen wie dat we zelf zijn. En ik. Het is mijn vurige overtuiging dat we hier allemaal zijn, uniek, met ons eigen talent, ons eigen talenten, ons eigen waardensysteem, ons eigen, um, ons eigen bijdrage aan het geheel. En als wij allemaal in ons eigen unieke zelf gaan staan, in dat eigen talent, ja, dan maak je jezelf super gelukkig, maar dan maak je ook de wereld het meest gelukkig. En dus dat is de bijdrage die ieder um, te leveren heeft of als we dat allemaal zouden leveren dan is de wereld in zijn meest ideale vorm volgens mij vanuit een soort gelijkwaardigheid en de ene kan beter organiseren en de ene kan beter schrijven en een andere kan beter uh, koeken bakken en weet ik ja. veel dus ieder vanuit zijn eigen talent en plezier en dan zitten ze zit echt in uw pure joie de vivre, in uw levensvreugde en voelden van, ah oh ja, het leven stroomt ik, en alles ja. gaat vanzelf. Maar in zo'n zo wereld zitten wij niet. Hè. Wij zitten in een wereld waarin dat we gedwongen worden om in een hokje te zitten, in een saucisseur te hangen. Socie, ja, ja. 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 Uh, aan zo'n, zoals echt zegt, zo ne, een worst te hangen zo, hè, bij, bij de slager. Doodvlees hè, ook nog eens. Maar goed, um, ja, dus dat... dat uh, um, uh, ja, die, die, we worden ge eigenlijk geconditioneerd om iemand te zijn die we niet zijn. Uh, en dat is bijzonder jammer, hè, want ik heb zelf, allee, mijn, eigen, mijn eigen ouders en maar ook vele andere mensen, zie ik dat gewoon heel veel spijt op het einde van hun leven. Spijt, uh, omdat ze niet leven hebben geleefd waar dat ze misschien toe in staat waren geweest, hadden ze meer lef gehad om uit dat harnas te breken. Nu, het zijn andere tijden nu. Vroeger, in vroegere generaties was dat nog veel moeilijker om dat uit te breken. Maar nu zijn het andere tijden. En zie je collectief op dat vlak heel veel in beweging, heel veel veranderen. En dat is denk ik waar jullie, waar ik, waar vele andere mensen mee op die golf zitten. En mee Zodra je dat voor jezelf doet, je moet eerst zelf zo'n periode door... Maar zodra je dat echt voor jezelf goed hebt doorleefd, hebben begint dat zo echt in dat nieuw leven te stappen, dan doe je dat automatisch ook voor anderen. Op een of andere manier. Of dat je nu coacht, of dat je nu podcasts maakt, of dat je nu uh, festivals organiseert, wat dan ook. Um, en het is dat doorgeven. En dus mensen, want ik doe ook voor het loopbaancoaching, dus, um, mensen in contact brengen met wie dat ze zijn, hun talenten, uh, hun, hun passies, wat dat hun blij maakt. Um, hun waarden ook. En hoe meer je zelf leert kennen, en hoe meer je daarin durft gaan staan, hoe meer je ook loskomt van wat wil in eerste instantie te, te luisteren naar wat de ander van mij wil. Wat wil ja, mijn werk van mij? Wat wil uh, de staat van mij? Als ze mij vragen om mij in te spuiten, bijvoorbeeld, met iets dat ik niet wil. Uh, maar ja, ik heb schrik voor wat, dat, wat dat de anderen gaan zeggen. Hoe ja, erg is dat eigenlijk? Hè?
2: Dus je, ja, ja, wat doet dat met je? Wat, wat triggert dat bij jou ja, allemaal? En, en
0: hoe, hoe erg dat je je eigen eh, lichaam
2: eh, en dus
0: ook leven eh, moet offeren, voor, om dat, eh, terwijl dat je helemaal niet, eh, niet achter staat om dat te doen, eh, dus om, om zo'n handeling uit te laten voeren, maar dus gewoon uit druk. Dus dat is heel erg, vind ik. heel erg. En dus, eh, ja, hoe meer dan mensen in hun eigen... Eh, Kracht staan en vanuit loskomen van dat machtsdenken. Maar in een kracht gaan staan en van macht naar kracht. Het Engels is dat ja. één woord, dat is power. Dat betekent macht en kracht. In het Nederlands hebben wij daar zo twee woorden voor, en dat is toch wel een nuanceverschil, belangrijk. Um, dus ja,. Dat is, uh, dat is een heel lang antwoord op je
2: vraag. Ja, ja maar eigenlijk... eh uh, We houden wel lang antwoorden trouwens. hè. Dus, hou je niet in, hè. <laughs> <he. laughs> Samenvattend is eigenlijk... Uh, je gaat mensen begeleiden in een ontwakingsproces.
0: Wat begeleiden? Ja, ik doe inderdaad coaching, maar dat is minimaal. Ik maak het zelfs... Allee, ik wil meer en meer ruimte vrijmaken voor het schrijven, omdat ik voel ja, dat ik echt... Allee, ik coach heel graag, maar ja, met mijn andere job nog ook aan de hogeschool. Het wordt om duur al heel vol en het schrijven wil ik ook echt... Het is iets dat ik voel, ik, want ik heb nog veel... Ik heb eigenlijk vier boeken in mijn hoofd zitten. Okay. Ik moet gewoon eens echt veel tijd vinden om die eruit te schrijven. Um, en ik voel dat ik dat moet doen. Of dat ik anders ook ongelukkig zou sterven. Ja, ja. Dus, je, kan niet, je kan niet anders. Ja, nee. waar komt
1: anders. die urge vandaan? Die, die, ja, ander woord ken ik er even niet voor.
0: Ja, die noodzaak. Ja. Um, dat is een goede vraag. Hè. Waar komt dat vandaan? Um, dat is er ineens dat je voelt van... Um, allee, op Facebook ben ik nogal actief geweest, de voorbije twee jaar. En... Op het moment dat je ziet... Dus het is vooral in de coronatijd begonnen. Dus voordien, ik heb een opleiding als vertaler ooit gehad, mijn eerste opleiding, maar dan heb ik daarna nog inderdaad politieke wetenschappen gedaan. Dus ik heb nooit met die talen iets gedaan, maar ik was dat wel. Ik heb wel zo'n zekere taalgevoeligheid, en, maar nooit echt... Ik schreef soms wel dagboekjes en dat soort dingen... Maar euh, nooit... Ik, ja, dan, jawel. de laatste paar jaar was ik wel blogs aan het schrijven voor een opleidingsinstituut waar ik NLP doseerde en nog een aantal andere opleidingen. En dus die hadden mij gevraagd, wil jij een blog schrijven? En dat was altijd blogs rond persoonlijke ontwikkeling. Maar ik voelde zelf, ik vond dat leuk om te doen, maar ik voelde van, ja, er zit daar nog iets, daar ontbreekt daar iets. Dat is nog wat te braaf voor mij. Uh, omdat ik ook, ik schreef zijn opdracht van... Het was nog altijd een beetje van, ik, ik doe het voor een ander. Wat heb je
2: je NLP-opleiding gevolgd? Arcturus. Oké, okay, ja. ja. Kessel, dat kan ik iedereen aanbevelen
0: ja. trouwens. Um, maar, uh, ja, um, dus, uh, ja, de urge is dan, in coronatijd zie je dan, dan ontstaat er iets, dan komt er like zo een soort van zeil over de samenleving, ik kan het niet anders zeggen, dat je voelt van wat, wat is dat hier, hè? mensen durven ineens niet meer spreken, mensen zijn doodsbang om voor een mening uit te komen. We, we leefden hier toch, dacht ik, in het Vrije Westen, hè, in, in, waar dat vrije meningsuiting belangrijk was, dacht ik. Uh, waar dat, ja, alle, mensen opkomen voor hun rechten op straat, allerlei bevolkingsgroepen. Maar ineens, um, ineens is dat, gebeurt er iets raars. Ineens uh, ja, um, mag je niet meer zeggen dat je het niet eens bent met beleid dat gevoerd wordt. In naam van een. beleid dat gevoerd wordt in naam van een zogenaamde noodzaak. Hè, dus uh, ook iets dat fair in vraag te stellen was. Want allee, als je keek. Ze noemden
1: dat de volksgezondheid. De ja. volksgezondheid,
0: ja. ja um, een... een, een um, ja noemen ze dat? Een uh, noodzakelijke toestand. Want ik heb inderdaad correspondentie gehad met Alexander de Kroo daarover. En uh, hij zei, dat is uit noodzaak. En ik, ik neem die maatregelen niet graag. Maar ik zei, ja, en de experten zeggen dit en dat. Ik zeg ja, maar er zijn zoveel andere experten die iets anders zeggen. Maar die worden niet gehoord op televisie. Die worden gecensureerd op sociale media. Die verliezen hun job. Hè, zo zijn er ook. Uh, die worden belachelijk gemaakt. Dus dat en dan blijkt...
1: Ja, ja, of bedreigd. Of bedreigd,
0: ja. inderdaad. Uh, ja, of inderdaad, of erger nog. Um, dus uh, er is... Uh dat wordt gedaan alsof dat een, een eenheidsworst is. Hè. Om nog even in de worstensfeer te blijven, ik heb het gevoel dat voor het thema van de, van de dag. Maar uh, ja, dat is niet zo. Er is enorm veel diversiteit, maar je merkt ook, hè, ook artsen die niet durven spreken. Uh, professoren die niet durven spreken. Dan denk je, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? En dan voel, voelde ik van bij het begin van, oké, okay, als iedereen zwijgt, dan ga ik spreken. Dat is de urge eigenlijk, van, dat ik voelde van, ja, ik voel die angst niet. Ik heb inderdaad ook mijn eigen processen doorgemaakt, waardoor ik nu zo vanuit een zekere onbevreesdheid naar dat soort autoriteiten spreek.
2: En, en uh, je hebt je eigen proces doorgemaakt. Hoe lang heeft dat proces bij jou geduurd? Wanneer is bij jou het keerpunt gekomen?
0: Uh, ja, um, als we daar gaan, uh, ja, zeg maar een goede tien jaar geleden, uh, okay. dan um, dat was dat zo'n beetje, ja, hoe ja, moet ik dat uitleggen? Um, dus dan kwam er van alles samen, hè, zowel privé, hè, dus ik ben toen uh, gescheiden en mijn man heeft, is, is toen weggegaan. We hadden een kindje van toen nog maar drie jaar en een half, hè, dus dat was wel uh, heel uh, heftig, heel pijnlijk. Uh, dat was ook een man met wie ik dertien jaar samen was. Hè, dus ja. dat was mijn jeugdliefde, zeg maar. Dus dat was pijnlijk, maar als klap op de vuurpijl. Want ik was toen uh, aan de universiteit aan het doctoreren. Ik zat in mijn laatste fase van mijn doctoraat. En uh, in de allerlaatste fase heb ik te maken... Dus in de zwakte, in de labiliteit van die scheidingen. Dat was nog maar... De man was tien dagen, tien dagen weg. En in de labiliteit van die scheiding, die emotionele zwakte, onder het mom van, uh, meisje, je hebt echt troost nodig, kom ik zal je eens troosten, heb ik te maken met grensoverschrijdend gedrag uh, uh, op de unif van een prof. Uh, en dat was, uh, ja, ik werd totaal verlamd. En, uh, ik ga niet in de details treden, maar dat was een bijzonder, bijzonder uh, heftig uh, moment. Dat uh, mij een jaar ziekteverlof heeft gekost. Wow. Ja. Uh, en wauw. Ik, ik, ik heb eerst nog mijn doctoraat afgewerkt, dus ik heb dat, hoe ik dat gedaan heb, weet ik niet. Maar ik heb dat wel gedaan. Oh, de en dan, pilot. Ja. Daarna, ja, inderdaad. Uh, en daarna ben ik dan wel echt uh, ja, gecrashed. En dan, maar in dat jaar was ik dan toch wel, ik heb mij goed laten begeleiden. Ik ben toen inderdaad mezelf. ben ook vier maanden echt gewoon heel bang geweest. Hè, dus ik heb heel veel angst kunnen toelaten. Ook doordat ik gewoon euh, allez, mij mijn liet begeleiden, maar dus niet, niet, totaal niet vanuit conventionele geneeskunde. Hè, want Die mm. zouden zeggen van kijk, hier, heb je pak een pillen en, mm -hmm. uh, Ja, weet je, het zal wel overgaan zeker. Maar um, allez, even kort door de bocht. Hè, ja. Dat zij ook wel uh, therapie aanbevelen, maar het uh, toch anders. Ik ben lichaamswerk gaan doen. Uh, en dan uh, ja, ben ik daar uh, op hele serieuze angsten gebotst. Dan heb ik vier, echt vier maanden bijna mezelf opgesloten. Okay. <laughs> en uh, is dat een bepaalde dag dat ik op de, uh, ja, in de lente was dat toen, op de grond lag in mijn nof, uh, op, op, de, op, de, op het gras, op de aarde. En ja, ik, ik voelde gewoon van, ik, ik, moet, ik wil gaan zitten. Ik, ik werd naar de aarde getrokken, ik wil gaan liggen. Ik ben dan gaan liggen, ik heb letterlijk zo naar de lucht zitten staren. Ik heb dat vier uur gelegen. En ik had dat niet door. En nogthans was het niet van, oh, ik ga hier nu eens blijven liggen. Ik ga van het zonneke genieten. Nee. Um, ik werd letterlijk... Allee, ik voelde die zwaartekracht enorm. En dat heeft mij geaard toen. Hè? Want als je angstig bent, dan zweef je eigenlijk. Hè? Dan zweef je in je hoofd. Dan zweef je allee, hè? Van tussen het over en het ander. Dat is ja. zo constant pingpong, pingpong, angstige gedachten en zo. Um, Dan zweef
1: ik, zou je zeggen, wankelen. Wankelen, ja. Nou ja, ja. Zo,
0: maar je staat niet met je voeten op de grond. Nee. Hè? Dus, en, en dat vier uur lang echt op de, in mijn tuin liggen en niet recht geraakt, ook geen behoefte voelen om recht te staan. Tot op het moment dat ik voelde van oké, okay, ik ga recht zijn, en daarna ben ik nooit meer, heb ik nooit meer die angst gevoeld. Dus dat was weg. Dat was precies dat ik dat afgegeven had aan, aan de grond. Dus dat was een heel bizarre ervaring.
1: Wow. Maar er ging lichaamswerk aan vooraf?
0: Ja, ja, ja. ja en, en,
1: kun je ons meenemen wat je, wat, je, wat je ongeveer gedaan hebt? Ja,
0: dat was emotioneel lichaamswerk, werd dat genoemd. Hè. Dus uh, dat is uh, ja, echt in de emotie gaan. Uh, ja, In al, allerlei emoties oproepen. Hè. Dus echt woede oproepen, angst ook oproepen. Maar dat ben ik dus een beetje doorgeschoten, omdat, ik, ja, uh, omdat er zoveel in mij zat. Angst, hè, dus dat ik het gewoon niet meester kon. Um, om het uh, te verteren en uh, ja wat heb je nog uh, uh, verdriet hè? ook uh, dus de vier basis emoties hè? bang blij boos en betroefd. en ja dat heb ik twee jaar vrij intensief gedaan Lichaamswerk en ook ademwerk. En dus daardoor, natuurlijk, voor iemand die tien jaar is in een kop had gezien. Allee langer al, niet al dertig jaar is in een kop had ja. gezien. Want ik werkte, ik werkte als, dus als academica aan de Unie. In totaal heb ik daar tien jaar gewerkt, maar toen op dat moment was dat zeven jaar. En, uh, maar ja, goed, constant Uratio aan het ontwikkelen. Dus ja lichaamswerk gaan doen, dat was wel wauw voor mij, ja, want dat was totaal onbekend terrein. Dus, maar ik, ik had wel zoiets van, eh, mijn man was weg, mijn kindje was ineens een co Mijn werk, dat ik altijd als een houvast had beschouwd en waar dat er ook mooie toekomstperspectieven voor mij lagen op zich. Het was een onveilige plek geworden. Het was een ja. zeer onveilige plek, plek geworden. Um, en dus alles was eigenlijk weg moest... alleen bedoel. En dan stond mijn met je rug tegen de muur. En ja, dan, 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 daarom dat ik ook... Ja, ineens worden dan zo wat geleid, hè. Want allee, gevoeld van, oké, okay, ik word hier gestuurd. Ik ga hier dingen opzoeken Ik Besef dat niet bewust. Ik word gestuurd. Maar achteraf, hè, van... Een boek die je wordt aangereikt, een cursus dat je gaat volgen. In die cursus ontmoet je dan weer iemand anders enzovoort. Dus Dat wordt zo een domino-effect van, van allemaal dingen die, die zeer nuttig en, en waardevol zijn geweest en die een heel nieuwe wereld voor mij hebben geopend. Ook NLP is zeer, bij Arcturus zeer invloedrijk geweest daarin en zo allez, ga je uzelf en vooral dan via NLP hè, dus dat anders gaan denken hè, dus uzelf gaan ja uw conditioneringen onder ogen zien uw uh, obstakels en waardoor dat je ook verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen leven en dus uit die ja, vingerwijzing naar buiten stappen. Uh, maar En echt kijken van, oké, okay, hoe is dat kunnen gebeuren? Uh, hoe, welke patronen heb ik in mij waardoor dat... Uh, allez, zonder dat, dat alles goed praat. Want je mag, uh, allez, blijft nog altijd uh, rechtvaardigheid uh, voelen en weten van, dit is zo fout en dit is zo onrechtvaardig. Hè, maar je neemt een stuk eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, dat is een heel proces. Pas op, dat is een heel proces. Want je mocht ook echt in het begin... Uh, je moet echt ook in dat slachtoffer gaan staan. Hè. Je mocht daar niet erop over springen. Um, maar uh, ja, um, dus op die manier ja, ben ik, ik gaandeweg mezelf gaan uh, resetten, noem ik dat dan, ja. en gaan herconditioneren. Uh, ben ik allemaal andere mensen gaan ontmoeten. Mijn, ja, mijn, mijn, mijn kring, mijn sociale kring veranderde. Hè, want met, oh ja, als, ik, als ik gescheiden was ik had uh, een man ik zeg het ik was er 13 jaar mee samen heel onze jeugd eigenlijk alleen vanaf mijn 19e uh, dus wij hadden eigenlijk alleen maar gemeenschappelijke vrienden hè, dus die vallen dan ineens zo allez, weet die ook niet goed wat kant te kiezen en dat wordt dan ook zo moeilijk dus dat is ja eigenlijk ook heel die vriendenkring is, is veranderd allemaal en dan denk ik allemaal mensen beginnen ook ontmoeten die allemaal ook op een pad zaten naar verandering, naar uh, ontwikkeling, zichzelf zoeken. Hè, want daarover had het uiteindelijk. Gevoeld van ik ben hier al die tijd gewoon een popje geweest. Dat, allee, ik heb kijk, wel ja uh, dingen gedaan waar ik goed in was, maar niet per se uh, vanuit mijn hart of vanuit mijn ziel of ik deed gewoon waar dat waar dat, waar dat ik tot nu toe ja allee, gewoon ja, ja. ja alles. Ik geloof wel dat alles zo moest zijn. Um, dus
2: maar je maakt geen bewuste keuzes. Een beetje aanpassen aan. Uh, ja, en dan is er zo een beetje het angst om de verbinding te verliezen met een ander. Ga je zo ja.
0: aanpassen. Ja.
2: Maar daardoor verlies je de verbinding met jezelf.
0: Zeker. En bij die structuur van de universiteit ook, hè, vandaar ook allee, in mijn boek, ver, ver, vergelijk ik ook vaak universiteiten met. Um, met de kerk, euh, omdat dat de nieuwe religie is. Dus is er euh, wordt zoveel status aan toegedicht. Hè, dus de, de, de professoren zijn de nieuwe pastoors, hè, dus als zij preken, dan luistert het volk. Hè. Um, ja, er is zoveel statusgehechtheid ook in een universiteit, hè, dus zij voelen zich ook oppermachtig. Zij zijn ook de enigen die hè, diplomas mogen uitreiken. Um, de, 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 de hoogste diploma's zeg maar. Hè. Uh, dus daar zit heel veel um, ego ja. en um, machtsconcentratie. En als ik, dus in dat jaar dat ik, ik ben thuis geweest, heb ik dus uh, ben ik gaandeweg uit die angst gekropen en ben ik wel gaan spreken binnen de universiteit, in de eerste vertrouwenspersoon, preventieadviseur extern. En dan tot en met uh, ja, de rector toe uh, en decaan. Hij heeft alle verschillende lagen doorlopen. En uh, ja, om een lang verhaal kort te maken, uh, dan zie je wat dat die macht uh, werkelijk uh, inhoudt, hoe dat, dat in elkaar zit en hoe dat de, deuren, de rangen van de macht zich sluiten.
1: En en want je werd er geen beter mens van, van op al die deuren te gaan kloppen.
0: Uh, nee, maar ik werd ook niet geloofd. Niet
1: geloofd, ja. Dat
0: ik, ja. Ik, werd, uh, uit, ik werd ook nog gekleineerd. Uh, het werd in mijn schoenen geschoven. Uh, het werd helemaal omgekeerd. Uh, dus dan, dan zag je van... Nogthans, mijn eerste gesprek niet. Hè, dus, maar na, nadat ze dan de betrokken prof hadden gesproken, ineens wel. Dus dat is, dan zag je van, hier zijn machtsdynamieken aan de gang geweest waar ik geen zicht op heb. Maar die je wel kunt aanvoelen natuurlijk. En... Uh, dus ik mocht eigenlijk binnen de universiteit blijven, hè. dus ze gingen mij op een andere dienst steken, ze gingen mij ja, uh, van die prof weghalen, maar ik heb letterlijk de directeur gezegd, ik wil met jouw rotte instelling niets meer te maken hebben. Ja. Dus ik ben weggegaan en uh, voilà, toen was ik werkloos, want dat waren altijd korte contracten, dan was ik werkloos in de Drie maanden werkloos geweest, dan ben ik uh, zo'n ondernemerstraject begonnen. Uh, om, ik dacht, ik wil nooit nog voor een baas werken. Nee. Uh, wat ga ik dan doen? En dan, ik was al allerlei opleidingen persoonlijke ontwikkeling aan het volgen. Dus ik ben dan uh, stapje per stapje uh, ja, eerst ook lachyoga gaan geven. Dat was ook iets dat op mijn pad kwam, want in die, ik zat met heel veel woede. Hè, dus dat was, via dat lichaamswerk was een van de dingen dat we ook deden. Dat was zo lachen zonder reden. Hè. Dat was dan om de vreugde op te wekken. Mm. Uh, en ik voelde van, oh ja, dat werkt. Dat is heel raar, maar dat werkt. Hè. Dus, en ik had dat, ik had dat zelf nodig. Dus dat was even zo, uh, als je echt zo een lachsessie doet, dan was dat een uur lang ja, lachen. En dan, dan, maar dan ja, breng je jezelf in een andere energie. En omdat ik met zoveel kwaadheid zat naar de universiteit en omwille van al dat onrecht dat ik voelde, en, en ja, mijn scheiding dan ook nog... En, ook al die scheiding, hè, dat was eigenlijk van in het begin al vrij snel was dat geen vechtscheiding, dus dat was op zich dat was wel uh, goed, alleen goed in de zin van dat quest van ja op zich, uh, je ziet daar wel op een bepaald moment de, de, de goede kant van in, omdat dat uh, ja, op, op was, um, maar um, ja wat wil ik nu zeggen. Um, en even mijn draad kwijt. Ja,
1: je had het over je, over je angst, je was bezig over lachtherapie. Ja, die dat je dat
0: ja, Wel, dat ik met zoveel woede zat. En om dat dan zo wat in balans te brengen, merkte ik van dat lachen helpt. Op Puur emotioneel vlak. Want dat was toen mijn laag waarop ik uh, functioneerde. Hè, dus van de ratio naar de emotie. Ondertussen zit ik op... Een beetje meer op de spirituele laag nog in, maar toen was het vooral de emotie uh, in balans brengen. Dus veel woede, oké, okay, we gaan daar veel lach tegenover zetten. En ik merkte van, ah ja, uh, ik ben zo'n opleiding gaan volgen om dat te geven. En dat, dat is eigenlijk, ik amuseerde mij ook om dat te doen. Dat, was leuk, dat haalde mij uit mijn eigen frustraties ook. En ben dan in bedrijven uh, dacht, oké, okay, dan ga ik dat ook doen, als uh, zelfstandige in bedrijven teambuildings, lach gaan geven. Um, Naast dan gaandeweg mijn coachingpraktijk opbouwen, loopbaancoaching en trainingen ook geven in NLP en in andere dingen. Um, en zo ben ik zo een paar jaar, vier jaar denk ik in totaal zelfstandig geweest in hoofdberoep. Uh, maar dat, dat, dat was ook op een bepaald moment een beetje te eenzaam, vond ik, dat ik zo het gevoel had van ja, allee. Het is precies toch wel een team. En zo ben ik dan uiteindelijk toch gaan solliciteren voor de hogeschool, waar ik nu ben. heel graag werk. En Ge Geen ik... u meer. Hè? Geen niet meer. Nee, want dat is, een, dat is ook hoger onderwijs, maar een totaal andere cultuur. Totaal anders. Okay. ja Totaal anders. Het is ook de, een, allee, het team waarin ik zit, denk ik. Maar, en de leidinggevende die we hebben, die daar een grote rol in spelen. Um, maar dat is totaal anders. Nee. Ja.
2: ja, ze zeggen jou zeggen het: spirituele, dus uh, alles wat je hebt meegemaakt, heeft allemaal zijn reden gehad. Het zijn wel de lessen die je nodig had om nu ja. de persoon te zijn. Soms, ja, als je dat met je mind probeert te snappen, dan kun je nee. niet zo van, die aantastelijkheden of wat er ook is gebeurd, als je dat probeert te snappen, ah ja, dat is een les die ik nodig had, ja, dan, dan heb je dus iets van, hé, dat, dat, dat kun je niet bevatten, maar toch... Nee. Wel, ja. Op spiritueel
0: niveau is dat inderdaad, zie je dat dat... dat, dat zo moest het zijn. Op het emotioneel ja. niveau moet je daar voorzichtig mee zijn, ja. maar moet, daar moeten dat echt wel, echt wel serieus nemen. Dat, dat pijn, die pijn moeten serieus ja. nemen. We moeten geen spiritual bypassing nee. doen, want anders werkt het absoluut niet. Um, maar in de emotie blijven hangen, werkt ook niet. Dus vandaar inderdaad, op een bepaald moment ga je um, die, uh, ja, die spiritualiteit, en dat is dan ja, dat, dat bedoel ik gewoon mee van het grotere geheel zien. Ja. Dat is eigenlijk gewoon zien van, oké, okay, hoe, hoe past die puzzel hier? Hè? Dus hoe, moest alles, uh, hoe past alles in elkaar? En dan zie je, als ik van nu, de tijd dat we nu zijn, kijk, en mijn boek, en hoe dat ik uh, uh, ja, nu naar de wereld kijk, dan, dan uh, zie ik dat die universiteiten, dus die de nieuwe kerken zijn, dat er daar heel, dus als je ziet, de, de dwang... Dat kan het niet anders noemen dan dwang, die in coronatijd vanuit de, de, de wetenschap zogezegd, vanuit de, de zogenaamde eenheidsworstige ja. wetenschap. Um, mensen dachten, ja, maar ik zag zwangere vrouwen zich laten inspuiten, omdat ja, maar ja, mijn dokter zegt dat ik dat moet doen. Dus ja, ben ik geen dokter. Hè? Ja, ben ik geen wetenschapper. Hè? Zij zullen het wel weten, zeker. En dan denk ik, wow, oké. Okay. En dan denk ik, ja, ik heb daar ook ooit gezeten. Op dat punt van, zij zullen het wel weten. En inderdaad ja. heel sceptisch staan naar alles wat niet wetenschappelijk is. Maar door de shift die ik heb gemaakt, ben ik daar nu zo ver vanaf. Omdat ik weet van, ja, zij weten inderdaad uh, veel. Als, als de wetenschap eerlijk wordt bedreven, dat is één. En twee, zij weten ook niet alles. Zij kunnen onmogelijk alles weten. Dus je moet altijd de, de, de aftoetsing maken met je eigen lichaam, met je eigen gevoel. En dat is wat heel veel mensen niet hebben gedaan. En met alle gevolgen van die. Hè. Dus, um, en, uh, en nog altijd niet. Dus ja, dat, er is heel wat vaccinatieschade hè, die ik nu zie in... Alleen, ook niet alleen nu. Mijn eigen broer bijvoorbeeld heeft een hartinfarct gekregen meteen na zijn tweede vaccinatie. Okay. Dus, uh, en dat werd door de cardioloog daaraan gelinkt.
1: Um, ook... Toch ook wel? Er werd niet uh, gezegd van, ah oh, nee maar dat heeft een andere oorzaak.
0: Nee, bij hem niet. Maar hij hey, wel off the record. Hè. Dus natuurlijk ja, tussen ja, de ja, regeltjes. Hè. Maar uh, zegt, van, zie, hij zei letterlijk, van, ik zie iets te veel van dit soort gevallen bij jonge mensen. En mijn broer was 45 jaar. Uh, om,
1: uh, en verder kerngezond.
0: Vaar het kerngezond, ja. Dus, had uh, uh, je nooit hartproblemen had of, of iets dergelijks. En na zijn eerste spuit voelde hij al druk op de borst en zweten en, en koorts tot en met. Maar dan ook gelovig als hij was in de wetenschap. Ja, ik ga dat wel ik ga het overgaan. Vijf weken later zijn tweede spuit en dan... ...voelt hij van wauw... Dat, wow, dat is... ...en dan midden in de nacht naar de spoed gereden... ...en daar was zei hij van... ...ja, meneer, zijn een beginnend hartinfarct aan toen een ...en het hartkleplekkage, hartspierontsteking... Wow. ...en dat zijn al die dingen die ook op de bijwerkingen van het vaccin... Hè, ...nu gezet worden als bijwerking... ...maar ay, moet ik je de soep en de, het soep en de kool naast elkaar zetten... ...wat een, wat een waanzin dat dat is, zulke lessen. ...en er zijn zoveel mensen die het niet meer kunnen navertellen... ...mijn broer was er nog net op tijd bij... Maar... ...en nog heel wat andere dingen, hè? dus... Allee, uh, die andere uh, kwalen, klein en groot, die, die, die nu niet mogen uh, aan het uh, vaccin gelinkt worden. Nu, het is niet aan mij om dat daaraan te linken, want ik ben geen medisch wetenschapper, dus ik ga dat ook niet, niet te veel doen. Maar wat ik wel zie, is dat er, als, uh, als politicoloog heb ik ook altijd naar machtsdynamieken gekeken, maar ook vanuit mijn eigen ervaring. En zodra dat je merkt dat bepaalde dingen niet mogen gezegd worden, dan zou het er al een belk moeten rinkelen. Ja dan zou het de salsies al rond de nek moeten, ja. <laughs> moeten strappen. Ja. Dus dan, dan uh, ja, en dat is toch wel iets... Uh, als je dan vanuit die vaststelling gaat onderzoek doen van uh, wat mag er hier niet gezegd worden en waarom, dan merk je dat er heel andere waarheden zijn.
1: Ja, je had het dan doet. een keer meegemaakt, hè? want bij de Unif was dat dan eigenlijk hetzelfde verhaal ook.
0: Ja, inderdaad.
1: Hoor, ja. Jij, jij vertelde dingen en die waren dan niet waar. En die werden dan, dan werd dan verdraaid. Het werd dan in ja, jouw schoenen klopt, geschoven. Klopt. Uh, ja. Het werd... Ja. Ja, het werd de, de medaille werd gewoon omgedraaid terug. Ja, inderdaad. inderdaad. En ergens, uh, uh, ergens op dat pad ben jij zelf ja, op, op onderzoek uitgegaan. Ja. En uh, ben je met je boek aan de slag gegaan?
0: Ah, wel, ik, dat was eigenlijk via Facebook, um, ja, dus omdat ik merkte dat okay, iedereen of zwijgt of, of heel weinig spreken. En er waren er enkelingen die, die spraken en die dan, in het begin was ik ook gewoon Die eerste twee weken was ik gewoon volop dingen aan, aan het zoeken, aan delen van anderen en zo, ook internationaal. Uh, filmpjes. Um, ja, um. En dan na een paar weken begon ik zelf. Mijn gedacht mm -hmm. <laughs> op Facebook te schrijven. In gaande... de vorm van
1: blogs? Uh,
0: of of, of, of post, gewoon Facebook posts. Post. Ja, ja, ja. En, en, maar uh, gaandeweg is dat dan allee, al vrij snel geëvolueerd naar satire. Hè? Dus dat er heel veel humor dat, naar de macht toe. Hè? Dus ik begon te lachen met die beslissingen dat zij namen. Uh, en uh, Dus de satire naar de macht toe, maar ook ja, gedichten, reflecties uh, over het leven en de dood en, en liefde en uh, ja, het leven als zodanig en wat ouder mee aan het doen waren, hè? want gaandeweg zag je die samenleving meer en meer pff, hè, zo echt samen knijpen sorry, jij weer de sociële ja, ja, maar... en ja,
1: ja, dus dat weer komen uh... Ja, dat is beter ja. <laughs>
0: ja, dus dat is dan denk je, wat is hier aan de hand en dus Ikzelf, maar ook andere mensen die al een proces van persoonlijke bevrijding eh, hadden doorlopen. En misschien jullie ook, ik weet het ja. niet. Dus als je voelt van, ik heb daar al gezeten in die Klopt. Hè, en ik heb mij daar al uit bevrijd. En nu gaat er hier collectief op grote schaal nog een keer hetzelfde gebeuren.
2: No. Niet met, ja, maar niet spra met mij. Ja, 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 je sprak net van een
1: zeil, maar ze trokken het dan ook oh, nog eens vacuum. Eh, ja, voilà, ja.
0: inderdaad. Ja. Dus, en dan zie je, en dan, alleen van inderdaad, weg door, dan, openlijk te spreken, en, 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 ja, dan zag ik steeds weer inderdaad, zo, soms, dat uh, mijn oude connecties daar slecht op reageren, zo van, hé, hey, een moet nu moeder zijn, en dit en dat, ja. Ik zeg, kijk, op het emotionele niveau wens ik dat niemand toe, hè, maar laat ons even ook, uh, op het hogere niveau, een stapje hoger kijken, wat zijn ze met onze samenleving aan het doen? Wat zijn ze met onze kinderen aan het doen? Wat zijn ze met onze ouderen aan het doen? Wat zijn ze met het mens? Zijn de dood, het leven? alleen, mensen die alleen moesten sterven, hè, daar kan ik nog altijd niet bij. Um, bijvoorbeeld. Hè. Of met de kinderen. Hè. Dus gemondmaskerd naar school. Allee, dat is pure waanzin in mijn ogen. Hè. Uh, om dan nog maar over de vaccinatie dwang te spreken. Va Vaccinatiechantage, want op zich kan ik nog zeggen, behalve in de zorg is er geen dwang, maar ja. er wordt zodanig gechanteerd dat jonge mensen zich ook verpl bijna verplicht voelen... Um. Dus, uh, ja... Um, en dan zo.
2: dacht je, ik ga, die, ik ga dat allemaal bundelen in wel, een boek.
0: Dus op een bepaald moment, want mensen hebben vaak ook last van censuur op Facebook, ik ben daar zelf redelijk veel gespaard van gebleven. Ja, je omdat bent ik niet
1: geblokt, ge, ge Af en toe,
0: af en toe. Uh, maar niet zoveel, omdat ik meestal redelijk cryptisch schrijf. Ja. Uh, nee. Ik zijn wat metaforisch soms. Uh. Gedichten, metaforen. Eh. Ik vergelijk soms een bepaald moment macht eh, met het monster van Loch Ness. Eh. Ik geloof het niet als je het niet gezien hebt. Uh, dus uh, er zijn heel wat ja, metaforen. Of, of, uh, ja, zo, ik ga zelden of nooit keihard. Met de twee voeten
2: vooruit. Uh, nee, ja.
0: nee, want dat, dat is ook geen schrijfstijl dat bij mij past. Ik, ik denk uh, ja, zo... Uh, zalvend slaan. Ja,
2: <laughs> ja, yeah, yeah, yeah.
0: ja. Want het is wel scherp, wat ik zie. Yeah, yeah. Maar het is wel... Uh...
2: Liefdevolle rebelleren.
0: Ja, dat is de krijger dan, ja. denk ik. Hè. Ja. Dus dan niet zo de, de, de scherpschutter, hè, maar wel zo uh, de krijger die, die het zo... En ik denk ook dat ik op die manier een breder publiek bereik. Want ik merk zelf, als mensen soms vanuit... Het is ook vanuit waar, welke emotie of welke yeah, intentie yeah, yeah, yeah. dat je iets schrijft. En als iets vanuit te veel agressie is geschreven, dan... Lees ik meestal zelf ook niet verder. En
1: nee, er zit ook een bepaalde. Uh, zeg je dat? Uh, je geeft een bepaalde connotatie, maar je blijft dan, zoals Peter het noemt, soldaat. Je, ja, blijft, dat is waar, ja. je
2: blijft daar een bepaalde boosheid uiten, ja. terwijl hij je wil verbinden. Je houdt de strijd in stand. En ja. Ja, zolang als jij niet strijdt, ja, ja. Dan, dan, dan is het overheid het ja, Het
0: is dat, want allee, op zich. Uh, en dat is dan weer het spiritueel niveau, het grotere plaatje. Zelfs die, die machthebbers, die ons, uh, uh, ja, op, 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 vanuit het emotioneel niveau, vanuit mijn moederrol, hè, zou ik ze kunnen door... In oh. de
2: sausie draaien. Ja, in de bloedworst echt, echt
0: in de zwartste bloedworst. Ja, ik kluste echt niet. Ja,
1: we lopen er wel rond in de politiek met een pangs, yeah. ja. Oh, oh, de niveau. Ik.
3: Ja, er valt wat
0: vet in te draaien, dat is inderdaad wel zo. Ja, oké, okay, maar dus inderdaad. Um, als je puur op dat emotionele niveau, dan zijn je er razend. Hè. En, en er zijn een aantal, maar niet veel, echt een minimale minderheid is vanuit woede en verontwaardiging geschreven. Ja. En dat is ook nodig, denk ik. Hè. Dus Ik heb dat letterlijk in mijn boek, verontwaardiging. Als het leven wordt ontwaard, hè, dan is het belangrijk dat wij verontwaardigd zijn. Hè. Dus, ze, ze nemen de waarde van het leven af, dus het is belangrijk dat we, dat we ook wel die woede gaan uit. Maar het is ook belangrijk dat we er niet in blijven hangen. Ja. Want... Uh, als je in die woede blijft hangen, dan draag je ook zelf woede uit. Hè. En dus dat, is, als je, dat, dat gaat de wereld niet,
2: dan niet vooruit het, helpen. en dan blijft ja. die dualiteit ook terug. Ja. Ja.
0: terwijl inderdaad op een hoger niveau kun je zien, hè, en dat, dat lukt in een moment wel, in een ander moment niet, dat iedereen hier zijn rol speelt. Hè. Dus ook die vermalen die, uh, tijd, de, de machthebbertjes. Uh, en daarom... Vandaar, als ik mijn woede een stapje verder neem, dan kom ik in de satire terecht. En dan lach ik daarmee en dan lach ik ze eigenlijk gewoon uit. Um, door zo, ja een spiegel voor te houden um, en de absurditeit van hun beleid uh, bloot te leggen. Uh, en dan, ja, dat heeft gewoon veel meer effect. Hè, want dat, dat is ook, in die twee jaar, waar waren de komieken? Hè, waar waren de, de humoristen? Die waren er niet.
1: Mond doodgemaakt,
0: hè? Ah ja, maar mee in het systeem, denk ik. Ja. Mond doodgemaakt, maar ik denk dat ze het ook letterlijk niet zagen, de humor. Nee. Ik denk dat ze ook echt mee waren maar in het Ze mochten verhaal. niet,
1: de podia waren dicht.
0: Nee, maar uh, ik denk waren wel eens eens een weg. als je ja. Zoals dat je in Nederland artiestje Boy J hebt, die ook wel uh, online wel... En die ook echt een heel duidelijke stem heeft laten horen, maar in Vlaanderen... Nee. Ik weet niet, heb ik die op, op dat vlak niet gehoord. Dus uh, ja, dus allee, het waren heel veel hiaten zo, en ik ben daar nooit bewust in gaan springen, maar allee, dat, dat zit gewoon, dat zijn facetten van mij die nu pas naar boven komen, omdat ik, uh, ja, inderdaad, een laadbloeier ben op dat vlak, omdat ik eerst een bepaald traject van mijn leven ja. moest doorleven om nu deze rol te kunnen spelen.
2: Ik. En ja, je hebt dan ook een titel gekozen, uh, ja. ja, in het begin was het wacht, de Homo sanitariens in de perversiteit mee. Tijd, gewoon t -i -d. Ja. En weet je nu wat hij gezegd hebt? Uh, nee. Uh, in, de per, in de perversiteit. Je hebt het, ik ben het... Het is mij wel ontgaan, dat het, het was een hele mooie uitleg. Je hebt hem uh, fantastisch mooi gegeven, maar het is mij wel ontgaan. Hij uh,
1: ja. probeert het mij uit te leggen. Ik zeg er het hield er gewoon uit. Ik kan zij het uitleggen. Ik snap er niet van, uh, toch.
0: een mond vol. Hè? Ik weet het. Er bestaan nog wel wat nieuwe woorden in boeken. Dus is omdat, ja... ja Weet je, um, taal is een krachtig wapen. Hè? Dus uh, de pen is een zwaard en taal is op zich het wapen dat je op verschillende manieren kunt inzetten. Hè? Door te spreken, door te schrijven. Um, en dat weet, dat weet de macht ook. Hè? Dus als je kijkt, hoe hebben zij dit waanzinnige beleid um, dat eigenlijk, als we het zo mogen zeggen, geen wetenschappelijke consensus had, dus eigenlijk niet wetenschappelijk was, of, of zeer eenzijdig en ja, vanuit de belangen... Niet belangeloze wetenschap, ik ga het zo zeggen, hè. Um, is vormgegeven. Uh, wat hebben zij gedaan? Zij hebben uh, heel veel uh, gesproken. Hè. Dus het nieuws, ik heb er nauwelijks naar gekeken, maar goed, bij mijn ouders thuis zag ik het een keer opstaan. Van morgens tot avonds ging dat eigenlijk een jaar, anderhalf jaar, weet ik veel, Exclusief over corona, de cijfers, hè. De, cijfers de beelden ook. Hè. Dus er werden altijd dramatische beelden, dramatische quotes aangekoppeld. Experten die dat dan moesten uh, bevestigen hoe dramatisch dat, dat dan was. Um, en nogmaals, en met alle respect voor mensen die daar uh, alleen ziek zijn van geweest of zijn aan gestorven. Hè. Dus dat is absoluut... Absoluut betreurenswaardig. Maar de, de, ik had over het beleid dat daaraan gekoppeld is en de, het afsluiten, het, het uh, in lockdown steken van totale samenleving van gezonde mensen en verplichten zich met iets chemisch in te spuiten waar ze de lange termijn effecten niet van kennen. Uh, het uh, het uh, ja, kinderen ver, verhinderen. Uh, verplichten van afstand te houden van elkaar, uh, van maskers te dragen, allee, al, ik, ik moet het niet opnieuw opzommen, zaken die, allee, kleine zelfstandigen die hun zaak moeten failliet zien laten gaan en zo. Dus, um een heel beleid waar dat heel veel over te zeggen valt en dat, het, ja, dat je de proportionaliteit is volledig zoek. Um, maar dan zie je, zij hebben zich ook bediend van taal. Hè? Dus zij hebben zich door heel veel altijd dag in de huid, en dat is NLP LP eigenlijk, hè? dat is ook een ja. LP, dag in de huid dezelfde boodschap herhalen. Herhalen, herhalen, herhalen. Tot in de treuren toe. En met veel emotie erbij. Blackjack rule, hè. Als je
2: dat lang genoeg herhaalt, wordt het waarheid. He. Voilà. Neem die onderbewuste en... Daar aan. Voilà.
0: En uh, dat is ankeren uit NLP. Ankeren? Ja. Hoe kun je iemand conditioneren uh, door, een, een heftige boodschap met, uh, door een boodschap met veel uh, heftige emotie, drama uh, en uh, veel te herhalen. He, dus zo ja. werkt reclame ook. He. Herhaling alleen werkt ja. ook al. He. Je kunt door iets gewoon veel te zeggen, gaat het ook al blijven hangen. Maar als je dan nog een keer drama aankoppelt, dan is het helemaal he, angst. Ja. Die angst
2: werd echt gepropageerd. Alle zintuigen prikkelen, daar vallen we een keer bij. Ja. Ja.
0: Radionieuws om het uur. Uh, echt, ja. ja, dus waanzin. Um, en zij, zij creëren ook nieuwe woorden. He. Dus, allee, of bestaande woorden die ze gaan nieuwe betekenissen geven. De bubbles. We moesten ineens leven in bubbels. Ja. <laughs> uh, afstandsregels, uh, uh Contacten, en je mocht ineens een knuffelcontact. Nee, de mensen beginnen dat ineens normale woorden te vinden. Denk wel, wat the fuck, hè? Echt waar?
1: Nou, ja, als het nog niet erg genoeg was, had het nog het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal, ja, ja. verschrikkelijk.
0: Ja, als dat het nieuwe normaal was. Hè. Want nu lijkt het zo alsof we eruit zijn, hè, maar we weten niet. Hè, of dat, als je ziet waar dat, waarop dat, dat ging, dat mensen zich daaraan aanpasten, dan was dat een beetje chockerend eigenlijk. En dus dan, we zullen zien hè, waartoe het leidt en, en uh, hoe dat, dat terug gaat evolueren. Maar. Um, ja, dus zij bedienen zich van, uh, van ja, het, het, ook het wapen van de taal om mensen een bepaalde uh, ja, boodschap te doen geloven. In, elk, in elke oorlog, als ik even die vergelijking mag trekken, is het belangrijkste ministerie het ministerie van propaganda. Je moet je boodschap verkocht krijgen, want mensen willen op zich geen oorlog. Dus, maar als de politiek wil oorlog, dus ze moeten zorgen dat de bevolking mee is. En nu was ook de oorlog tegen het virus, hè? dus we moeten allemaal mee, we moeten allemaal aan. Dus we moeten allemaal dit beleid, en ik zeg niet dat alle politici van slechte wil zijn, er zijn er zeker tussen die, misschien een meerderheid, ik weet het zelfs niet, hè, die, die dat gewoon echt uh, deden uh, met de beste bedoelingen, hè? maar ik denk ook dat er wel een aantal tussen zitten die...
1: Uh, ja, dan noemen ze en... retoriek, hè. Ik bedoel, ja. Als politici ergens goed in zijn, dan is het een retoriek. Ja dus in uh, mijn woorden dingen verkopen.
0: Voilà. En zo ben ik ook tot mijn boek gekomen dat eigenlijk um, ik ben ook mijn woorden gaan spelen. Hè, dus dat is niet bewust, maar dat begon ik te doen. Hè. Coronade. Ik begon. Hè, dus een, be, ik aan coronade te noemen. Dat is een een, een samentrekking van corona en maskerade. dus dat, om een, om dat circus eh, te benoemen. Uh, ik, um, wat was dat? Er nog in van? Een, een vaccident. Een dus, uh, vaccinatieongelukje. Dus ik begon zo. Uh, Woorden te definiëren, ik was zo mijn eigen lexicon aan het uitvinden, zo. En homo sanitariens, en de perversiteit, kwamen daar ook aan. Dus homo sanitariens is eigenlijk, ja, de homo sapiens sapiens, die een beetje afgedwaald is naar een, van smetvrees bevangen, uh, wezen, dat, ja, niet meer zelf kan nadenken, maar puur orders volgt en maskers opzet en spuitjes laat zetten. Ja, die, ja, ik heb er ook een gedicht aan gewijd. Het is dus een heel angstige mens, maar ik, ik roep altijd op, tot, uh, mens, alstublieft, uh, zet dat masker af. Laat, voel je hart, voel je ziel. Um, voel of dat dat klopt voor je. Um, en als je vindt dat helemaal... Oeh, sorry, ik keet hier bijna een micro op. Als je voelt dat dat helemaal... Het is een helem... <laughs> lijkt iets op een ijsje wel. voel je,
1: hè. Voei, voel
0: ja, Dus als je voelt dat dat helemaal klopt voor u, oké, okay, gaat ervoor. Ik ga u niet tegenhouden. Maar als je angst voelt en gewoon knikt, omdat je denkt dat dat... Van u verwacht wordt en omdat je niet durft te spreken, dan naar de, ah, in dat geval is het echt een uitnodiging om, om bij jezelf te gaan voelen van wie ben ik ben. Niet omdat ik het u zeg omdat het moet, want van mij moet jij juist niks. Het is een uitnodiging om, om het leven ten volle te leven. Hè, om te ja. doen waar de, waarvoor dat we hier zijn. Om, om die vrijheid die ons levensrecht is, ons basisrecht is. Eh, om die te, ja, te leven. En dan zeg ik niet dat als er echt een noodtoestand zou zijn, dat ik ook niet bereid ben bepaalde vrijheden in te, in te leveren voor korte tijd. Uiteraard wel, maar dat was hier gewoon niet het geval. Hè. Dus dat was, er was zoveel tegenspraak die werd gecensureerd, dat je gewoon niet anders kunt dan vragen stellen. En daarom noem ik dat ook de perversiteit. Met lange ei. Dus als een tijdvak, volgend op de oertijd enzovoort, en de middeleeuwen en dan de... ...daagse tijd en nu zitten we dan in de perversiteit.
1: Ik denk dat Matthias de Smet het ook daarover had gehad. Dat, de, de, maar maar vertel, vertel wat jij ermee bedoelt.
0: Wat ik ermee bedoel is dat er dus perverteren is dingen omkeren. Hè. Dus pervers, euh, ik vind het een perverse tijd. Uh, in die zin dat ook heel veel woorden, hè, zoals ik zei, er worden woorden nieuwe betekenissen gegeven, maar... Um, men gaat ook letterlijk worden, belangrijke waarden worden. En je had het in het begin over uh, waarden, of nee, dat was voor ons gesprekje, dat je zei van, hey, wij doen alles gedreven. Wel, dat men bepaalde waarden die voor mensen heel belangrijk zijn, zoals solidariteit, zoals burgerzin, uh, dat men die gaat andere betekenissen geven die eigenlijk, diam eigenlijk diametraal staan tegenover hetgeen dat er oorspronkelijk mee bedoeld wordt. Dus, men, men gaat iemand zeggen van, ja, je bent solidair als je je laat inenten. Eigenlijk ben je dan gehoorzaam. Dat heeft niks met solidariteit te maken. Als je het als je echt doet, ze zeggen het je doet het voor een ander Maar luister eens naar onafhankelijke vaccinologen die zeggen dat je kan je niet laten vaccineren voor een ander. Dat kan niet. Je kunt dat niet. Op die manier kan je geen groepsimmuniteit bereiken. Je kan dat alleen maar voor jezelf doen. Dus eigenlijk is vaccineren een egoïstische daad. Geen solidaire daad. Dus dat wordt allemaal geperverteerd. Burgerzin. Hè? Ik heb in mijn boek een tekst over burgerzin en burgeronzin. Um. Uh, ook daar, hè? wat is burgerzin? Dat is het vrije wil. Dingen doen vanuit burgerschap. Hè? En ik heb absoluut burgerzin. Daarom schrijf ik ook dat boek.
1: We hebben, ook, uh, we hebben vanmiddag een burger gegeten. Wat ook burgerzin. Een dubbele. Ja, een enkele of een dubbel is. Doe maar een dubbel. Ik heb burgers in.
2: Yes. Ja, wat laat hier had over de vloer die over burgers burgers had De we zijn voorbereid. Ja.
0: Ja, ja, wel. Dus dat soort dingen. Hè. Inderdaad, burgers in. Um Zolang dat uit eigen beweging is, is dat. Uh... Ja,
2: dat was vrijwillig, ja, ja. Ja,
0: <laughs> ja stel je voor. Het zou wel een mooie stuk zijn, hè? Verplicht burgers eten. Zo, maar
2: uh, ja, inderdaad. En, en veiligheid en, en vrijheid, dat wordt allemaal nu zo helemaal anders. Ja. Uh...
0: Dus en die perversiteit daarin, hè? Oh, ja. Maar korte ei dan. Als je, dus laat ons alsjeblieft, hè? Want voor, voor, voor wij die het zien, laat ons dat uitspreken. Hè, zodanig ja. dat we. Alles, ik, ik, schrijf, ik schrijf en ik spreek nooit om iemand te overtuigen. Hè. Dus dat is nooit mijn intentie. Iedereen is vrij. Hè. De ziel, ik wil een bezield leven leiden. Dat betekent dat ik mijn ziel de vrije ruimte wil geven. En ziel is voor mij gelijk aan vrije keuze. Dus elke ziel heeft vrije keuze. Willen mensen wel zich laten injecteren? Doet dat ze dat doen. Willen mensen wel met vijf mondmaskers over elkaar uh, op straat lopen en nog zo'n face shield erbij? Doe maar. Uh, maar alsjeblieft, laat mij rust en ja. gaat het ook niet aan mijn kinderen opleggen, ik heb maar één. Hè. Maar de kinderen, is dat het beeld van de samenleving. Hè. Want conditioneringen op jonge leeftijd, als mensen heel angstig uh, opgroeien, dan heeft dat een impact, sowieso. Hè. Dus uh, mijn zoon was twaalf jaar als corona begon, is nu veertien. Dus hij heeft van mij wat tegengas, hè, natuurlijk. Maar op school wordt er inderdaad ook. Hè. Dus dat was na elk lesuur... Dus dat is zeven keer per dag die handen ontsmetten. Uh, dus dat is uh, hè, dus in het begin ook echt ah, ja, op de, in de eetzaal. Hè, er moesten twee plaatsen tussen zitten. Uh, dus die afstand. Hè, dus, het pubers. pubers die groeien net naar elkaar toe. Allee, dus, en, ja. Nee, dat mocht niet. Hè. Nee, nee, Ze mocht elkaar en, niet en, dus, ontmoeten. Ja, Mogen op een bankje zit en dan kreeg je een boete van 250 euro. Dus dat is waanzin, waanzin. Dus dan denk ik, de mensen, laat, als we het zien, laat het ons alsjeblieft. En, en we voelen dat het niet klopt. Laat het ons gewoon zeggen dat het niet klopt. Laat het ons schrijven dat het niet klopt. Laat het ons via humor en liefde, hè, want dat zijn voor mij... Want allee, ook liefde, hè, dus dat is die... die um, het, naar macht toe ga ik altijd um, ja, de, de satirische pen bovenaan. Maar naar de mens, op zich voel ik een groot hart voor uh, de mens, uh, ook de gehoorzame mens. Alleen moet ik die niet te lang in mijn buurt nee, hebben. Ja. Maar op, op een hoger niveau voel ik daar heel veel liefde voor, omdat ik uh, inderdaad voel van, kijk, ik was ook ooit zo...
2: Ja, ja, de onbewust. En het is makkelijk, ja, als je zelf onderzoek doet... Dat doet fucking veel pijn, hè. Als ja. je in jezelf, als je naar binnen gaat keren en alles wat dan naar boven komt, ja. om dat recht in de ogen te kijken en te gaan doorvoelen en te doorwerken. Ik ben er nu ook al een jaar of zes intensief mee bezig, van plantmedicijnceremonies tot familieopstellingen, noem maar op maar dat doet fucking veel pijn spiritueel ontwaken. Want mensen denken, ja, een beetje, een beetje plantmedicijn, een beetje dat. Ja, ik kan u garanderen wat er dan ook allemaal naar boven komt. Dat is allemaal niet zo leuk om het daarna ook te gaan integreren. Absoluut. Maar daarna natuurlijk, je voelt je vrijer, je voelt je blijer. Maar natuurlijk heb je nog weer die donkerte aan te kijken. En het is, licht kan niet bestaan zonder donker. En blijheid kan niet bestaan zonder verdriet. Het is en-en. En het is hetzelfde muntstuk, maar uh, ja, het is de... de, de... Well,
0: het, is dat, het is mooi dat je dat zegt,
2: hè, van de licht en donker, omdat,
0: um, als ik zeg van externe autoriteit naar interne autoriteit, en dan bedoel ik ook echt, en dat is het moeilijkste stuk voor, voor veel mensen, denk ik, en alleen ook voor iedereen, ook voor mezelf. Hè, dus, um, want het is natuurlijk, veel van de wakkere mensen zijn ook echt kwaad op... Mm -hmm. om, als je het ziet, hè, dan, dan zijn ze kwaad op... Op het beleid. Hè. Dat kan. Ja. Ja, dat, is, ja, dat is gewoon zo, want zij doen het ons aan. Hè. Zij leggen ons die regels op, die beperkingen op, die uh, verplichtingen op. Um, dus die kwaadheid is normaal, hè, maar, maar tegelijk um, moeten we de redding niet van buitenaf verwachten. Hè. Dus die redding. Er is niemand die er ons gaat uithalen. Ik las ooit zo'n keer iemand op Facebook die onder een post dat iemand van mij had gedeeld schreef van, ja, behalve wat je wat, wat schrijft, heb ik van haar nog niet veel concreet gezien. Ja, er is er nog altijd niks veranderd. En dan dacht ik, ah kijk, hier hebben we een mooi voorbeeld van iemand die denkt dat ik iets ga veranderen. Nee. Of dat ik iets moet veranderen voor u. Ik ga niks voor u doen. Nee, ik ga puur schrijven waardoor dat, en dingen zeggen waardoor dat jij misschien iets re voelt resoneren bij jezelf ja. en dat je zelf weer een proces binnen, kunt gaan. Want, want uh, mensen die de, de redding verwachten van buitenuit, die zijn ook... Uh,
2: het ook en dat hoop, is ook hoop, weer een illusie die een buitenwereld. Want uiteindelijk, uw buitenwereld is een reflectie van uw binnenwereld. En je kan uw buitenwereld maar veranderen in uw binnenwereld. Het is alsof, ja, dat is een spiegel in uw buitenwereld. Ja. En als je daar dingen wilt veranderen, ja, goed luck, ja. maar dan mag je voor geen meter. Nee, en
0: dat, en dat is het moeilijkste, is, dat we, als we uit dat de machtsdenken willen gaan, dat we ook in onszelf uit dat machtsdenken willen gaan. Hè. want ook wij hebben onze donkere stukken, en we doen ons soms liever beter voor dan dat we zijn, en we, dus, we, dat is dat machtsspelletje in onszelf, hè, zo, of we voelen ons soms een keer beter dan een ander, of we, ja. dus dat, en dat in de ogen durven kijken, en voelen van, oké, okay, Waar heb ik, of, of dat je vreemd kwaad wordt van iets, van iemand die je triggert. Ja. We gaan onderzoeken. Wat is dat? Ik weet dat ik het projecteer. Wat is het? Het terug durven in uzelf plaatsen. Hè. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld, als je een stik jaloers zet op iemand of zo. Dat je voelt, dat je echt gaat onderzoeken. Wat is dat? Wat is dat? En dan, welke overtuigingen heb ik? Welke, uh, welke emotie zit daar? Welk verdriet zit daaronder? Uh, welke pijn? En dat in de ogen durven kijken. Dat is uh... Dat is de ware transformatie. En dat gewoon
2: ah, ja, kunnen laten zijn. iemand zei het heel mooi: van als je geen vijand binnenin je hebt, dan ja. kan de vijand buiten jou je niks doen. Voilà, dat is. En eh, uiteindelijk ja. is het. En, en dat is de
0: warrior, hè? dat is de krijger. Hè? De krijger die kan zich hè, met zijn voeten geaard, ge geworteld, die kan zich niet laten verblazen. Hè? Eh. En dat, ik ben daar ook nog niet zitten, dus ik heb ook momenten dat ik uh, wel wankel. En dat, dus, maar ik, 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 ik ga wel, allez, al nu. Uh, ja in totaal, denk ik, 15 jaar, dat ik wel dat pad eh, bewandel van, eh, maar vooral, vooral de laatste tien jaar, hè, um, van um, uh, ja, naar binnen kijken. En uh, die uh, schaduwstukken ja, er gewoon kunnen laten zijn, want het is ook niet, en dat, dat is een beetje dingen met NLP soms, hè, dat we dan ook denken, ik moet die
2: veranderen, ik moet die veranderen. Ik moet ja.
0: van van negatieve overtuiging, positieve overtuiging. Ja, maar dan dat is vooral veel mentaal
2: ook. He. NLP merk uh, ik ook uh, op, ja. voor een stukje zo mentale zo een, een overtuiging een beperkende overtuiging omzetten naar een voedende overtuiging. En wel, maar je, moest, uh, je moet je ja, 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 het ja, is echt ja. wel van hieruit. Ja, want
0: in je hoofd gaat het niet marcheren. Nee, nee.
2: He, in je hoofd uh, daar ben ik ook achter gekomen. Nee,
0: maar dat is natuurlijk te zien hoe en waar dat je dat volgt en hoe lang en zo, want ze zo van die heel korte trainingen die dan, ja, daar geloof ik niet dat dat werkt, omdat dat gewoon dat kan niet anders dan mentaal blijven. Maar zo'n langere training en als je dat dan ook allez, een paar jaar mee aan de slag blijft, hè, want ben dan trainer geworden, ben ik okay, yeah. zelf ook nog heel veel gaan assisteren en, en training geven, en dan merk je wel, het zakt, het zakt, het, het
2: zakt. zakt. Ja, 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 ja. En dan,
0: dan heeft het wel effect. Dan maar.
2: heeft het inderdaad wel, uh, het is je blueprint uiteindelijk. Ja. Dan, ja, maar
0: inderdaad, het is niet per se dat je er een, een positieve tegenover want als je ze er laat zijn, die negatieve, dan komt uh, en ze gewoon een vraag stelt van ja, ik heb ook de work of Byron Katie gevolgd in, okay. uh, in California, uh, vier jaar geleden. Dus dat is niet
2: met die vier vrouwen? Ja. Ja. Ja, 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 ik
0: heb bij haar, uh, En dat okay. is eigenlijk ook een, uh, dat is een meditatie op je overtuigingen. En dat werkt ook enorm krachtig, omdat uh, dat stelt gewoon een vraag. van uh, Stel dat je zegt van ja, uh, uh, ik ben niet goed genoeg, uh, bijvoorbeeld, uh, is dat waar. Ja. En dan ga je daarop mediteren, is dat waar? En dan, ja... Dan ga je daar, alleen al die vraag stellen um, opent gewoon... Het creëert ruimte rondom je vastgeroeste overtuigingen. En... Um,
2: ja. Ah, die vier vragen, misschien voor onze luisteraars, we hebben nu misschien iets getriggerd. Hè? Vier vragen. Work, kan, huh? hè? Ja. De Kan je een keer uh, ons meenemen? De vier vragen, uh, kort uitleggen wat het uh, ja. de work van Baron Katie... is. Dus als had. je...
0: Um, ja, bijvoorbeeld. Je vertrekt altijd vanuit een bepaalde stressvolle situatie. Dus ik... Bijvoorbeeld, ik ben kwaad op u, omdat je hebt gelogen tegen mij. En dan zit ik in mijn hoofd, Tom heeft gelogen tegen mij. Tom heeft gelogen tegen mij. En dan word ik zo kwaad op u.
1: Klutzak.
3: Ja, voilà. Dat ik het
0: Rust. is de nak ja. En dan, uh, Tom heeft gelogen tegen mij. En dat blijft in mijn hoofd zitten. En dat, dat maakt mij kwaad. En, dus, uh, en dan sta, kan ik, ik mij dus die vier vragen stellen. Dan ga ik, ik even mijn ogen sluiten. Dan ga ik, uh, zeg ik, Tom heeft gelogen tegen mij. Is dat waar? Dat is de eerste vraag. Is dat waar? En dan, ik pak de context waarin dat ik vind dat hij gelogen hebt tegen mij. En dan, dan zeg ik daar ja of nee op. Dus dan is dat ja of nee. Dus je moet dat niet gaan verdoezelen. Nee, het is gewoon ja of nee. Stel ja, dat het ja is, hè, dan uh, um, dus is het waar. Uh, um, uh, wacht, dus de tweede vraag is, ben ik 100% zeker dat het waar is? Hè? Dus als je meteen vindt uh, dat het niet waar is, dat kan ook. Dat je erop uitkomt. Ik ja, ben gauw aan het praten, hoor. Uh, dus is het waar? Eén. Twee, ben je 100% zeker dat het waar is? Ook gewoon ja of nee? Drie, wie ben ik als ik die gedachte geloof? Wat gebeurt er met mij? Hoe reageer ik? Als ik geloof, Tom heeft geloven tegen mij. Ah, dan word ik super kwaad op Tom. Dan uh, ben ik, uh, voel ik, ik zo in mijn armen stress. Dan heb ik, uh, ik ben kwaad, ik voel onrust, ik kan niet slapen s'nachts. En dus, oké, okay. goed. Um, dan de vierde vraag, wie zou ik zijn zonder die gedachten? Tom heeft gelogen tegen mij. Oké. Okay. Uh, even voelen. Stel dat ik die gedachten nu niet heb. En dat is voor veel mensen moeilijk, hè, want even hypothetisch. Maar meestal dat is gebonden aan een bepaalde context. Hè. Ik zeg het hier mm -hmm. nu in het wilde weg. Maar stel hè, dus dat er een context is waarin dat jij... En ik zie dat voor ogen, dat jij daar tegen mij hebt gelogen. En ik kijk naar u met al mijn kwaadheid. En dat, stel dat ik in die context zou voelen... Oké, okay, ik heb die gedachten niet. Hoe zou ik dan naar Tom kijken? Ja. Oké, okay, uh, maar minder bevooroordeeld, ja, uh, iets vrijer. Goed. En dan zijn er ook nog drie omkeringen. Keer het een keer om. Um, eerst naar uzelf. Ik heb gelogen tegen mezelf. En meestal is, zit er daar alleen. Dan, oké, okay. kan dat waar zijn? Kan dat ook waar zijn? En dan zoek je drie voorbeelden van situaties waarin dat, dat ook waar kan zijn. Dat, mm -hmm, dat ik gelogen ja. heb tegen mezelf. Dan, ik heb gelogen tegen Tom. Heb ik ooit al gelogen tegen Tom? Dan ga je dat gaan onderzoeken. He? Ook drie voorbeelden van zoeken. Oh. En dan, Tom heeft niet gelogen tegen mij. Dus dat is het omkeren naar, dus je okay. keert die alle drie oh, ja. om. Ja. Uh, en je keert die ene overtuiging drie keer om. Naar jezelf, naar de ander en naar de situatie, naar het tegenovergestelde. En dan ga je altijd zoeken van, oké, okay, het is niet dat dat moet waar zijn, maar ga je gaat zoeken van, klopt dat ook voor mij? En zo ga je met die stresserende overtuigingen, zonder dat er iets moet veranderen naar die overtuigingen. Ik mag nog blijven denken: Tom heeft geloond in mij zoveel als ik wil. Maar wat er meestal gebeurt als je zulk een onderzoek doet, is dat er meer ruimte creëert. Want je ziet, oké, okay, ik lig soms ook tegen Tom. Ja, als ik heel eerlijk ben tegen mezelf, ja, misschien heb ik het nog niet uitgesproken, maar ik heb wel al gedacht. Hij, ah, ja, ja, hè? ja. Ja. Um, ja, er zijn wel veel gevallen en eigenlijk ben ik het wel heel zeker dat hij gelogen heeft. Ja, want als ik het vanuit zijn perspectief bekijk, ja, hij heeft niet echt, soms kunnen we ook zien dat hij eigenlijk niet echt liegt.
2: Ja, ja, sorry, ik heb gezegd inderdaad dat mijn collega Timothy dat dan een toffen is. Maar ik moest ja. dat, want anders ging jij misschien dat niet hier gezeten hebben. <lacht> Kijk, ik weet het.
0: En nu bal, valt dat inderdaad dik zoals ik ja, zeg, maar ja, ik
1: kan mijn schouders op, ik denk Tom die ligt, die ligt continu tegen mij. <lacht> ik ben dat gewend, op een gegeven moment gewend eraan. Hè?
0: Ja. Dus, wat ja. Is de Big deal, ja. jawel, ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, ja. Dus dat zijn die vier vragen. Het is een beetje moeilijk om dat heel hypothetisch uit te leggen, maar dat is een, een krachtige methode van zelfonderzoek, gewoon van bevraging, zonder dat er iets moet, moet veranderen. maar dat je, Omdat we zo vastzitten meestal in onze overtuigingen van het is zo. Ja. Terwijl dat die, het is zo, het geeft ons wel veel stress. Ja. Ja, ik,
1: eigenlijk kom je al vaak al niet verder dan de tweede vraag, hè. Want... Weet je 100% zeker dat nee, het zo is? Ik dit geval
0: weet je het niet zeker, hè? Klopt. Ja. Eigenlijk weet je
1: niks Je kunt niet met 100% zekerheid zeggen of, of iets. Bepaalde dingen kunnen gewoon niet met 100% nee, zekerheid volle. zeggen of dat zo is, ja of nee.
0: Voilà. En dat is een heel mooie, uh, mooie bemerking, want dat klopt inderdaad. Als je echt heel eerlijk bent, weet je niks 100% zeker. En dan stop het al daar en dan zie je van oké, okay, ik doe het mezelf aan. En dan heb je de vrije keuze. Blijf ik het mezelf aan doen of ga ik ook. Oh, hoe zou dat zijn om zonder die dwingende ja. gedachten rond te lopen. En ik, oké, okay, ik ga het een keer omkeren. En, en soms gebeurt het dat dat gewoon, foep, als sneeuw voor de zon verdwijnt. En anderen hebben iets meer werk nodig. Ja,
2: ja dat is een beetje een mindfuck dus, dat je doet ja, op een inderdaad. manier. Ja,
0: u zelf gewoon, uw eigen ja. vaste. Ja, meestal denken we, eh dus Descartes met zijn waanzinnige spreuk. Ik denk dus ik ben, hè, Dus dat onze gedachten onze identiteit bepalen, dat is waanzin, hè. Um, Gedachten komen, gedachten gaan en je kunt gerust vandaag a-denken en morgen b- en zonder dat je dan als een wispelturige fluit wordt bekeken.
1: Ja, die mensen wisten het beter. Hè. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Die kon alleen maar denken.
0: <lacht> ja. Wel, terwijl, als je met dat denken kunt gaan spelen dan zie, en, en weet van ik ben eigenlijk de ruimte achter het denken. Ja, en die is onaantastbaar en die is stabiel. Maar dat denken is zeer fluctuerend. En gelukkig maar dat we morgen iets anders mogen denken. Hè, maar dan in de
1: ik denk dat ik ben.
0: Ja. <laughs> ja. Maar eigenlijk als je ja, vaak in de klassieke psychologie... Wat dat wordt dan al. Ja, zijn je wispelturigen of je zet dit of dat? Ja, nee. Wees maar wispelturig, denk ik dan. Laat maar, evolueer... Denk, ontwikkel en denk alsjeblieft morgen iets anders dan vandaag.
2: Edwin Silei als zou u, zeggen... Edwin zou zeggen... Je bent niet wispeltuurig, je doet wispeltuurig. Ja, je bent het niet, je doet het. Ja, en, uh, maar ik merk ook wel, als ik nu die, die presence, dat ik het uh, tijdens de voorbespreking over had, als je echt jezelf in die presence staat brengt, dan word je observator van je gedachten, ja. waarnemer van je gedachten. En dan bekijk je het van op een... Ja, is het anders... Helemaal anders. En dan kan, kunnen programmeringen, eens je je programmering doorziet, ja, los het op als sneeuw voor de ja. zon. Want ja, je hebt het doorgezocht. Ja. Waar zit ik nu nog altijd dat te geloven? Wat ja. maak ik mezelf Wel, en, en er
0: zijn natuurlijk, bij sommige dingen lost het inderdaad gemakkelijk op, maar andere, dan de traumatische stukken, dat is nog een ander paar mouwen. Dus dat het, vind ja. ik ook wel, en dat is in deze tijd extreem uitdagend, doordat wat mensen, zeker ook mensen die al een tijdje bezig zijn. Hè? Maar dus dat eigenlijk iedereen wordt uitgedaagd, uitgenodigd om met zijn moeilijkste stukken aan de slag te gaan, dat merk ik bij mezelf ook wel. En dus dat is heel heftig, maar tegelijk ook ja, fantastisch. Hè? Dat, uh, omdat het zo'n... Ja, het is geen toevallige tijd. Hè. Dus nee. die, die perversiteit... Hè. Ik, ik ben een kwingslag hier, hè, dus dat noem ik dat van... Het is, uh, het is eigenlijk een overgangstijd ook wel. Hè. Dus het is ja. een overgangstijd naar een hele mooie tijd, um, waarin dat, dat we gaan op noodig. een andere manier samenleven. Het is nodig
2: om uw maximale potentieel te kunnen benutten, ja. de rollen die worden gespeeld door de politiek. Dat, dat is gewoon ah, wel, nodig.
1: Het is niet alleen politiek. Hè, want... Nee,
2: niet enkel de politiek, maar andere mensen die stukken triggeren ja, dat echt wel nodig is om volledige kracht te gaan ontwikkelen. Ja, en, en, en
1: dan, Dat is interessant om te onderzoeken. Van, mensen maken bepaalde dingen mee. en, en Natuurlijk, net, net als jij met, met die professor... Het, het gedrag van die professor is niet, niet goed te praten, in geen enkele zin. Maar dat heeft, dat heeft, bij, jou, heeft bij jou wel iets getriggerd. Mm -hmm. En dat heeft jou de kans gegeven om dat te onderzoeken. Als dat niet was gebeurd, had je daar nooit naar, zel, naar dat pad van zelfonderzoek bewandeld. En... Er zit dan een, een verschil tussen ga je in de slachtofferrol zitten of ga je leven vanuit, of ga er naar kijken vanuit dankbaarheid? Well. En, en los, los, los van de situatie, en, en, ja. en ik wil absoluut gedrag van. van het is ontoelaatbaar. Nee, maar
0: dat is een, een hele lange weg. Ik, ja. ik ben ervan overtuigd dat ja. je moet eerst in het slachtoffer gaan ja. staan. Want ja. je als je meteen daarover zou springen, dan komt niet, het he? ook niet dat goed Dat kan zo, niet. He? Nee, nee, nee. Het
1: is een proces. Ze met de, 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 de genezing zit hem in, in het kunnen omzetten van. Uh, van hetgeen en wat het getriggerd ook, wordt ja. in, in dankbaarheid. En het
0: is ook oké okay af en toe nog in het slachtoffer terug te vallen. Hè? Ja, absoluut. Het is, uh, zolang het geen slachtofferidentiteit is, hè? maar een slachtofferrol af en toe, is daar niks mis mee. Hè? Um, maar uh, ja, dankbaarheid is inderdaad uh, een moeilijk woord op dat vlak. Maar, nee. um,
2: dankbaarheid en vergeving. Het begint ook al met vergeving ja. naar jezelf en naar anderen. Ja. ja. Dat is ook. En dat wordt wel in hypnose wel gedaan. In, regressie als je naar zo dat dramatisch stuk gaat, dat je dan met de actoren dat opnieuw beleeft en dat je ook echt wel in een aparte kamer, ja, kan je bijvoorbeeld elkaar, dat je dan je jongere ik tegenover die professor in jouw geval en dat je dan en dat je het echt dialoog hebt en dat je echt gaat gaan vergeven vanuit die situatie en dat kan ja, dat kan heel wat release uh, teweegbrengen. brengen. Uh, heb ik nu ook al meerdere keren met cliënten uh, kunnen uh, zien en ervaren. Dus ja, dat is, wat, dat is soms bewonderenswaardig, Maar met je mind is dat uh, heel moeilijk. Hè? Mm -hmm. Hoe kun je nu iemand vergeven die zoiets heeft aangedaan? Weet je? Ja. En dat wordt uh, enkel maar gevoed door de maatschappij. Maar ja, los van het gedrag, alles is licht en liefde. Als we het dan zo opentrekken. Uh, uiteindelijk alles is alles verbonden met elkaar. We komen ook allemaal uit... Maar misschien niet alles licht
0: en liefde dat weet ik niet,
2: hoor. Is niet alles licht
0: en liefde? Maar het is toch zoals je zei, geen licht zonder duister.
2: Dat klopt. Hij ja, is weer aan het liegen, hè. Maar puur... Ja, is weer aan het liegen, pas op. <laughs> maar we komen toch allemaal vanuit dezelfde bron? Ja, ja. ja, ja. Als je het dan nog maar, zo ja, verder ja. Ja. bekijkt. He, uiteindelijk, ja, of dat ik nu u zit, we komen allemaal vanuit dezelfde bron. Nou ja, oké, okay, we doen hier wat. We zijn allemaal peuters in het universum maar we doen wij maar wat. En uh, ja, elk mis zijn karma. En dan kom je er nog een keer terug. En heb je die stukken aan te kijken en op te lossen. Dus als je het zo helemaal uittrekt, ja, dan hebben ze iets van ja, het leven is wel leuk. En niks gebeurt zomaar. En uh, elke situatie is een, uh, een leermeester. Of elke persoon die je tegenkomt of zo. Daar heb je lessen van ja, te leren. Ja, maar
0: tegelijk. Ik ben het er helemaal mee eens, hè, maar tegelijk moeten we dan ook behoeden voor het... Euh, want dat zei Byron Katie ook, hè, want om, om duur kunnen je alles gaan plat relativeren, ja. zeg ja. maar.
3: Hè? Ja, dat is ook Klopt. risicovol. Hè. Ja,
0: en dan euh, en zei ze ook, ja, dat is niet de bedoeling. Uh, je mocht wel degelijk nog... Uh, allee, anders zou ik ook dat boek niet geschreven hebben. Je mocht nog... Um, uw verontwaardiging uitspreken. Het is alleen de vraag vanuit welke intentie. Dat is, dit is totaal geen agressief boek. Het is een, het is een verbindend boek. Het is een, een liefdevol boek. Alleen met humor ook. Um, maar, dus de... Ja. Als je alles puur vanuit licht en liefde, en vandaar het is die woorden een beetje van... Ik snap het, hè. He, komen we allemaal uit uh, puur bewustzijn. Um, maar... Um,
2: ja, de pijn en het verdriet mag je niet wegdrukken. Ah, wel, maar Het maar
0: dus ding is, als je het in jezelf aanpakt, hè, dan creëer je steeds meer een soort, zoals je zelf zei, een soort observatorsrol in, in jezelf. Ook al, allez, ik, ik ben zelf een heel emotioneel wezen, dus ik, 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 ik gelukkig, hè, ik zou niet willen constant in die neutraliteit zitten, lijkt mij pokke saai. Maar, ja. Uh, dus, uh, ja. Wel voelen van tussen de emotie, ik ben ook de waar, ik ben, voor, ik ben vooral, ik ben eigenlijk aller limiet enkel de waarnemer, maar die emoties zijn er en die zijn, die zijn oké. Okay. Um, maar als, als ik schrijf, eh, dan schrijf ik vaak inderdaad wel vanuit die waarnemer, uh, waardoor er een soort van, uh, hoe moet ik dat zeggen, um, ik zeg het wel, eh, maar er is een lading af. Snap je? Dus ik, ja. de, ik geef hier geen bom. Aan mm -hmm. iemand, want dan, als iemand daar is, zo, wow, yeah, dan zet Je zit een yeah, kik daarmee. Yeah. Ja, dus dat is alsof dat je bommen doorgeeft, hè? Dus wat geeft je door, hè? Laten mensen lachen, laten mensen contact maken met hun hart, laten, hè, hè, En, en dus, dat is dus zoiets, hè, dat, um, en in die zin, het is, mm, ja. Het
2: is wel moeilijk dat je die verdieping maakt, want uiteindelijk, ben je in staat, als er pijn of verdriet is, ben je in staat om er contact mee te maken met je eigen pijn en je verdriet en het te omarmen. En het ook volledig te gaan doorvoelen, want dan kan het pas oplossen. En kan het, want ik heb ook geleerd, de, enige, de enigste weg naar vrijheid en balans is via de poort van pijn en verdriet... En ik heb genoeg mechanismen gehad om mezelf te verdoven of te vluchten. Er zijn zoveel zelfbeschermingsmechanismen om niet naar die diepere pijn te moeten gaan, naar die lading. Maar ja, je ontkomt er niet aan. Het komt elke keer terug in een andere persoon of in een andere situatie. Maar het zijn altijd soortgelijke situaties. Mm -hmm. Tot wanneer dat je er echt contact mee gaat maken en het recht in de ogen gaat aankijken. Oké, okay, pijn, ik weet, je bent er voor mij, niet tegen mij. Wat heb je met te vertellen? En het ook liefdevol gaan omarmen. En vanuit die plek... Ja, dan kan je groeien, spiritueel groeien. En dat is de ervaring die ik nu toch wel en het pad dat ik nu momenteel aan het bewandelen ben.
0: Voilà. En ik denk het, het beste alle, ondersteunende mechanisme voor mensen om daartoe te komen is authenticiteit. Ik denk ja. wat, dat veel mensen, en terecht ook denk ik, een beetje een allergie hebben voor de uh, teachers of de goeroes die zo zeggen aan anderen dat ze het moeten doen. Hè. Maar dus vandaar het je eigen proces delen en vandaar dat ik daar ook zo open over ben, over mezelf omdat ik, niet dat ik daar daar zit geen enkele strategie achter, maar dat is puur van oké. Okay, ik in mijn zoals ook. Ik, ik deel mijzelf. Ik kan niet iets of iemand anders delen dan mijzelf. Um, want ja, als ik zodra ik het gevoel heb van ik moet hier iets zijn of doen. Of in een, een vorm passen dat anderen willen. En ik ben het, dan lukt het dus van geen kant. Hè. Dus dat, ja, ik kan alleen maar mezelf delen. En ik denk als iedereen dat gaat doen, hè, vanuit authenticiteit delen. En inderdaad ook in de persoonlijke ontwikkeling. Het eigen proces en de eigen moeilijkheden. En niemand is al verlicht. Of denk dat we anders waarschijnlijk niet meer zouden zijn. Hè. Nee, ja. ik weet het niet. Um, of anders een nieuwe Messias zouden zijn. Uh, maar misschien denken sommigen wel dat ze dat zijn. <lacht> ik weet het niet. Uh, Tom. <lacht> mag soms had ik even gezegd, nee, Jezus.
2: Klopt. Ja,
0: het is wel een bepaalde kenmerken ja. op het ja.
2: Maar over authenticiteit gesproken, mensen gaan nu denken, ja, wat staat er nu allemaal in die boek? Kan je ons een keer meenemen in die boek? Je hebt er ja. ook zo'n mooie uh, gedichtjes... Uh, <lacht> Gelezen op uh, dat wake up fest, uh, ja. Festival en ik dacht van wauw. Waar, uh, waar wil je dat ik het eens over heb? Ik vond de dienen die... Uh, sla sla maar ergens open uh, waarvan je voelt, ja. En de dienen Alexander de Kroo, dat vond ik wel een mooie. Ah, maar dat
0: is, er staan... Ik heb die brieven naar hem. Dat zijn lange brieven, hè. Dat zijn uh, echte argumentatiebrieven die ga ik niet voorlezen uh. Dat is een beetje... Ga het, uh, wacht, hè. het staan lange brieven, er staan lange stukken in, het staan korte stukken in. Ehm... Um, door uh, de homo Sanitarians zelf.
2: Ja, doe maar. Uh, om te ja. beginnen. Ja, ja. ja Leef je uit. Dat
0: is een gedicht, hè. Beste medemens, homo Sanitarians. Hoe lang zul je mij nog vragen om jouw angst te dragen, om je lijden draaglijker te doen lijken, zodat jij verder weg kunt kijken van het beest dat in jou leeft, dat siddert, loeit en beeft, dat roept en tiert en huilt om alle angst die in jou schuilt, dat deel van jou dat je lelijk vindt, dat monster met de ogen van een kind. Hoe je het ook draait of keert, hoe hard je het ook op mij projecteert. Het zal blijven trekken en schuren, tot het geen dag meer mag duren. Omdat jij roept, genoeg, ik heb een leven voor de boeg. Dus maskers af van jou, van het beest. Hoog tijd voor dat feest. Altijd welkom voor een dans, een lach en een zwans. Beesten onder elkaar, een leven minder zwaar. Want je beest zal je niet schuwen als je het niet langer weg gaat duwen. Het wil alleen een aai over zijn bol. Een warme plek, geen donker hol. Een zachte blik en samenspel. Het is echt tijd, dat weet je wel. Dus weg met dit gemaskerd bal. Met die mensheid in verval. Koester je beest en dans. Grijp naar elke kans op een nieuw en bruisend leven. Met hart en zonder beven.
1: Wauw. Wow.
0: Dat is de homo-sanitariërs.
1: Staf. Daar zijn we even stil van. Ja. Mooi. Ze uh, zijn zo zoveel bladzijden voorgeschreven.
0: Ik heb zoveel, ja, Ik heb zo uh, 240 bladzijden volgeschreven, ongeveer. 41. Ja, ik um, ben aan het kijken wat ik nog eens ja, straf. Ik lezen. Het zijn niet allemaal gedichten. Soms zijn het ook gewoon reflecties. Um, of ja, grappige teksten. Ja. De veilige... Hij is uh, een tekstje lezen voor onze politici. Hè, dus, um op een bepaald moment hadden zij de veilige vrijheid gelanceerd. Hè. Veilige vrijheid, ik weet niet of je nog weet. Dat was met corona-safe-ticket. Dus het, het zou het kunnen. Ik, ik heb,
1: ik ben op een gegeven moment heb ik het losgelaten. En ja. toen ja. dacht het mag allemaal gebeuren en uh, het zal mij aan mijn reet roesten. Ja. Dus uh, geen idee. Ja. Veilige vrijheid, hè. dat zegt Dus niks. dat
0: was een concept dat ze op een bepaald moment Dat ah, ja, we buiten
1: je... mochten onder voorwaarden. Dat was uh, ja, voorwaardelijke dus met vrijlating. De, met he. de safe-pass, ja, 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 ja. de ja. covid Enkelband. safe
0: pas ja. hè, was je veilig-vrij... Nee, ik had zo geen pas, dus dan, in principe zou ik mij dan veilig, onvrij of ja, iets gelijkaardigs. Ja. moeten zijn. Goed. Dus ik had geschreven, maar ik heb dat... Allez, dus dat is gewoon in het algemeen, hè, ik heb dat niet, niet verstuurd. maar Er zijn andere die ik wel heb verstuurd, maar dit is gewoon... Een briefje op Facebook gezet. Goedemorgen, heren en dames politici. Even een berichtje om te melden dat ik me ontzettend veilig vrij voel vandaag. Sinds jullie het concept Veilige vrijheid lanceerden en dat weliswaar koppelden aan het COVID-Safe-ticket, vraag ik me elke seconde van de dag af hoe veilig vrij ik me voel op een schaal van 0 tot 10. Ik bezit namelijk dat ticketje van jullie niet en zou me dus wel eens grondig onveilig vrij kunnen voelen of veilig onvrij. Of onveilig-onvrij. Mijn god, wat een potentiële moeilijkheden. Maar ik moet zeggen, ik voel me eigenlijk feitelijk verdomd veilig vrij. Tien op tien, elke dag. Ik denk niet dat ik me ooit veilig vrijer heb gevoeld. Gezond in een ongezonde wereld. Dat had ik nu niet gedacht, aangezien jullie zo dwingend stellen dat ik maar veilig vrij kan zijn als ik mijn natuurlijke immuniteit chemisch laat bewerken terwijl zoveelen die dat deden nu sukkelen en zich onveilig, onvrij voelen. Hmm. We zouden dus proefondervindelijk kunnen concluderen dat wat jullie beweren niet zo heel erg waar is. En dat we jullie dus op een klein leugentje hebben betrapt. Maar goed, wellicht was dat per ongeluk. Kan gebeuren. Het doet verder echt wel deugd te weten dat jullie zo met ons begaan zijn en al die prachtige beslissingen nemen in ons allerwelzijn. Zoveel visie. Eerlijk en rechtvaardig. Ik denk dat jullie zeker in de spiegel kunnen kijken. Geen idee wat je dan precies te zien krijgt, maar kijk eens, zou ik zeggen. Nu ga ik mijn hond uitlaten, aan de leiband. Anders is hij niet veilig vrij. Gelukkig dat er zoiets als een leiband bestaat voor de veilige vrijheid. Het dog safe ticket, zeg maar. Anders heb ik geen controle over hem. En oh ja, terzijde, ik hoop wel dat jullie allen veilig vrijen. Er is een klein beetje nood aan nieuwe mensen met nieuwe ideeën over een nieuwe wereld. Enigszins echt veilig en vrij. Groetjes.
1: <lacht> ja. Het enige wat nodig is een CST-ticket, dan kunnen we veilig vrijen. Hè. Toch, niet? Heb ik de boodschap verkeerd begrepen?
0: <laughs> je mocht ervan maken wat je ja. wilt, jongen. Uh, <laughs> iedereen mag uh, daarin lezen en horen wat hij wil. Ja.
1: Leuk. Ja. Ja, leuk geschreven ook.
0: Uh. Ja, dus het is... Um... Het
1: is niet voor de, voor de hokjesdenkers, uh, heb ik wel al in de gaten.
0: Wel, Er is een zekere mate van relativering en ook zelfrelativering voor nodig. Um, hè, want ik kreeg, had zo van de week nog iets gepost. Um, uh, want ik blijf nieuwe dingen schrijven nog op Facebook. En iemand had daaronder gezet van... Uh, um, je, ik had het over vaccinatieschade, in verbloemde termen. En iemand schreef daaronder... Uh, je, je trekt de wetenschap in twijfel... Um, Zoiets, en alsof dat, dat dan niet mocht. En ik zeg: Ja, tuurlijk, goed hè? Dat
1: is de basis van wetenschap. Dat is de basis van zelf Ja, dat zou wat zijn. Ja,
0: dus inderdaad. Allee, dus heel dat boek hè. Dus het is gewoon een uitdagend boek aan het adres van de vastgeroeste structuren. En mensen die, hoe meer dat ze in de vastgeroeste structuren zitten en daar niet uit loskomen, hoe meer dat ze aanstoot nemen aan dit boek. Want dus, het is. Uh... Allee, ik heb hier ook andere teksten waarin dat ik inderdaad ook. Uh... Meer essayistisch dan eh, vertel over uh, uh, wetenschap. Hè. Bijvoorbeeld, um, hier bijvoorbeeld in een tekst over onze eigen wetenschap is de titel, hè, um, waarin ik op de derde bladzijde dan mij afvraag. Hè. Dus wat ik me dus in essentie afvraag, hoe ver is de mens verwijderd van zichzelf als hij zijn eigen waarneming niet meer gelooft? hoe rigide is onze denkstructuur geworden als wij ons bij elke vaststelling die we doen moeten afvragen, zou het waar zijn wat ik nu waarneem? Dus dat was, mijn broer had dus uh, vaccinatieschade, ernstige. Uh, ik had dat op Facebook gezet en dan kreeg ik daar, los van heel wat uh, gelijkaardige getuigenissen van mensen die zeiden van ja, goed dat je het zegt, want ik ken iemand die, of mijn broer, mijn zus, mijn moeder, mijn vader, dat enzovoort. Um, heel wat getuigenissen. Maar natuurlijk waren er ook uh, van die uh, ja Hoe moeten ze het noemen, hè? mensen met uh, wetenschappelijke oogkleppen op? Uh, die...
1: Schijtende meeuwen? Ja, ik zou zeggen, mensen die het mensen die nodig vinden om hun eigen mening op te dringen.
0: Ja, voilà, inderdaad. Bovenop
1: de mening van iemand anders en dan zeggen, je mocht dat niet zeggen.
0: Maar, zijn, maar dat zijn de homosanitariërs want die zijn vaak heel angstig, want die hebben zodanig behoefte aan het wetenschappelijk kader dat hen zekerheid biedt.
1: Maar ze hebben ergens ook behoefte aan om dat te ventileren. En,
0: ja, ja, ja. ja. Maar zij kunnen niet verdragen de gedachte dat de wetenschap niet juist zou zijn. He, dus terwijl die gedachte van wetenschap is in essentie twijfel. Dat, dat is het niet. De wetenschap zegt wat we moeten doen en we gaan luisteren en dan hebben we de meeste kans om, om, het, om succesvol te zijn. Um, maar dus, ja... Um, en dan schreef ik die anekdote. He, dus men, en mensen reageren, ja, dit is een anekdote, dat is geen wetenschappelijk bewijs. Al oh, mijn broer. Dus ah, ik zeg, ja, oké. Okay. Dus er moeten eerst cijfers zijn, we moeten eerst twee jaar verder zijn, er moeten statistieken zijn, voordat mensen gaan kunnen uh, ja, accepteren van, oei... Dat was precies, had ik mijn buikgevoel gevolgd. Hè. Um, dus ik heb dat hier een beetje verder in die tekst, zeg ik. Wij mensen zijn aandoenlijke wezens. Door onze, eigen, door onze sterfelijkheid en het verdwenen geloof in het eeuwig leven, zijn we zo bang, zo bang voor de dood en voor het leven, dat we permanent zoeken naar houvast. De wetenschap geeft een zekere houvast. Het is zoals gezegd een prachtige methode van waarheidsvinding die tot fenomenale ontwikkelingen heeft geleid. Alleen zijn we op een punt beland waarop de wetenschap, en dan vooral de biomedische en farmaceutische, een dogma is geworden. Men stelt het voor als de enige waarheid. Niet toevallig hangt dit samen met het verdwenen gelovende spirituele natuur van de mens en heeft men de wetenschap gereduceerd tot een materialistisch mens- en wereldbeeld. De mens is een machine en kapotte onderdelen kunnen worden hersteld door chemische en mechanische oplossingen. Dit in tegenstelling tot hoe wetenschap is ontstaan. De eerste wetenschappers waren bovenal mystici. Zij lieten het mysterie toe in het denken over de mens. Meer zelfs, zij stelden de mens niet boven de natuur. Wij zijn zodanig ver ontwikkeld in onze eigen mogelijkheden dat we overmoedig zijn geworden. Er zijn al eerder beschavingen aan hubris ten onder gegaan. Dus laten we om ons te bevrijden van de kramp waarin onze samenleving zich vandaag bevindt, beginnen met een beetje los te komen van onze dogma's. Laten we het goede meenemen uit wat het menselijke vernuft heeft ontwikkeld, maar laten we ook opnieuw onszelf leren vertrouwen. Ik zeg opnieuw, want ooit deden we dit. We zijn afgedwaald van onze ware natuur. Het vertrouwen in het leven en het weten dat door elk van ons heen stroomt. We zijn afgedwaald van onze eigen wetenschap.
2: Ja, en heel veel mensen zijn, ze zijn bang van de dood, hè. ze hebben angst voor de dood, op een manier met die corona, maar ze zijn wel gestopt met leven, allemaal. Ja. Dus ja, dan heb ik zoiets van: ja, gast, ja. we zijn bang van de dood, maar we zijn nu wel al gestopt met leven, dus ik snap het niet goed. En dat en, is een.
0: Uh... Een heel een treffend iets We doen alsof de dood niet bestaat. Hè. Ja. Terwijl vroeg of laat, ja, dat is de enige zekerheid dat we hebben.
2: Ik zei tegen Peter vanmorgen ook: zei, als we geboren zijn, ja, ik zei, dan zei de terminale. Ja, de ja.
1: enige zekerheid die je Ja, de terminale is... worst. Ja, ja. ja. worst. Of geworst wordt of niet, daar heb je nog keuze in.
0: Ja, ja, ze zeggen: alles had een einde, maar een worst had twee.
1: Ja, of je moet uh, vatbaar zijn voor die worst die ze voor je neus hebben. Ah ja, de, de ja, wortel voor de eeuw. Ja, de wortel. Ja. Ah, ja, ja, ja. Maar
0: ja, een worst. Vandaag het allemaal worst. De worst voor de, voor de hond of het zo. Het zal ja. mij
2: allemaal
1: worst wezen. Yes. Ja. <laughs> Hildie, je, je, had, je, had het, je had het net over, uh, over innerlijke autoriteit. Hè, dus om, om de externe autoriteit, om daar vooral niet te veel naar te luisteren, maar te luisteren naar je innerlijke autoriteit... Uh, maar wat kunnen wij doen om die innerlijke... 1 wat is je innerlijke autoriteit en wat kunnen wij doen om die te versterken?
0: Um, dus ja, je innerlijke autoriteit, dat is wie dat je bent. Um, is, um, dat, al wat ik je tot nu toe heb verteld, hangt eigenlijk, is eigenlijk een antwoord al op je vraag. Hè.
2: Um, is dat diepste verlangen, je zielsmissie, is het
0: dat? De innerlijke autoriteit is uw innerlijk kompas. Hè, dus dat is ook, huh? het, Eigenlijk is het uw Intuïtie. En uw intuïtie is um, hetgeen waarmee we hier op de wereld zijn gekomen, dat ons ja, de weg wijst en um, door conditioneringen en door socialisatie. So soci so soci mm -hmm. soci <hithes> ja. Socialisatie, ja. Socialisatie, <horg> <Ja. h London: hijen> <hijen> um, worden we daarvan afgeleid, van die intuïtie, want we worden geleerd om naar anderen te luisteren. We worden geleerd om externe autoriteiten te geloven. En dus, ja, uh, denk maar vroeger, dat zinnetje zo, uh, willen, 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 heb jij niks te willen. Ik zal kijk ja. het wel willen voor u. Ik zal kijk ja. het wel zeggen wat jij moet, uh, moet doen. En zo worden we in een uh, harnas uh, gevrongen, uh, waar dat het op een duur heel oncomfortabel is om van daaruit te leven. En die innerlijke autoriteit is dat stemmetje in onszelf dat zegt van, ja maar, um, zou we dat wel doen? Uh, of hier klopt iets niet. Um, ga nu maar, naar de, ha, maar bel maar die persoon op uh, zodat je zegt ja, sorry, ik bel u op, maar ik weet eigenlijk niet waarom, of ja, ik moest ineens aan u denken, en dan en dat blijkt dan zo. Hè. Dus innerlijke autoriteit is een soort van um, ontwikkelde. Allee, waarom zeg ik ontwikkeld? Omdat meestal die intuïtie is ondergesneeuwd. We hebben daar ontwikkeling voor te doen, letterlijk om de wikkels ervan af te halen. We moeten die letterlijk ontwikkelen. ontwikkelen ja. dus, en ik heb hier een tekst in dat boek, die heet Slaaf, sla af. Um, waarin dat ik dat, dat daarover heb, omdat in deze tijd, hè, kennis is macht... Um, de, de macht van de kennis, de macht van de wetenschap, wordt vaak uitgespeeld als, als de externe autoriteit naar wie dat wij moeten luisteren. Um, en dan zijn we, ja, maar ben ik toch geen vaccinoloog, ben ik toch geen viroloog, ben, wat weet ik daar nu van? Um, en in die zin wil ik nog een stukje voorlezen, omdat dat dan eh, nog een iets, denk ik, uh, gevatter antwoord geeft op uw vraag. Als ik hier even die... Uh die tekst kan terugvinden. Slaaf, sla af. Pagina 223. Ja. Ik ga hem niet helemaal lezen, hè, maar... Um, en dus omdat... Ik zeg van maar, ja, ik moet toch naar anderen luisteren. En pas op, ik, ik zeg ook niet dat we daar niet moeten naar luisteren. Hè, naar die, al die logen. Hè, ook al hebben ze dat woord niet mee. <lacht> um, ja, Dus... Um, het is gewoon interessant als gevoel van, tja, hier klopt precies iets niet, van dat te gaan onderzoeken, als je dat wilt. Hè? Uh, om te kijken van, vanuit welk belang zegt wie wat. Hè? Zegt iemand iets omdat hij daar een bepaald belang bij heeft? Als er dwang achter zit, kunnen we ervan uitgaan dat er een bepaald belang achter zit? Of zegt iemand iets om mensen... Te emanciperen, hè, om ze vrij te maken om ze zelf te laten nadenken zegt iemand iets met het risico om zijn job te verliezen of zegt iemand iets omdat hij er heel veel geld voor krijgt hè? Um, dus Ik, dus over die intuïtie, dus die innerlijke autoriteit. Ha, jij dacht dat je hulpeloos en alleen naar de aarde bent gekomen en dat je externe autoriteiten nodig hebt om te zeggen wat je moet doen. Ja, zo willen ze het ons graag doen geloven natuurlijk. Zij die graag de orde in de wereld schikken en de touwtjes bedienen. Pas op, sommige externe autoriteiten zeggen zeker zinvolle dingen vanuit de juiste intenties. Maar weet je wat de intuïtie doet? Die laat het je ook op tijd voelen wanneer ze de boel belazeren. Intuïtie fluistert dan bij herhaling... Kom aan, lieveling, dit geloof je toch niet. Intuïtie moedigt je aan om zelf op zoek te gaan naar informatie, ook in de autoriteiten van de wetenschap. Over virologie, immunologie en vaccinologie bijvoorbeeld. En dan ontdek je eerst enkele en daarna vele wetenschappers met even zoveel titelkens als boelibooli. Ja, ik had hier iemand boelibooli genoemd. Mm. Professor Dr. Boelibooli. Mm. Uh, die echter iets helemaal anders verkondigen dan wat boelibooli en zijn collega-tv-predikanten van het gesubsidieerde bedrijf de Ene Wetenschap dagelijks verkondigen. In Amerika zijn er bijbelpredikanten bijbelpredikant die hun volgelingen vragen om te doneren voor een nieuwe privéjet. Zo kunnen ze het woord beter verspreiden en zijn ze ook dichter bij God wanneer ze in de lucht hangen, zeggen ze. En dat terwijl Jezus op een ezeltje reed. Een mens vraagt zich af hoe dat kan, dat, dat mensen daar intrappen. En dan ga ik zo nog even verder... Um, maar dat dus ga even skippen naar de laatste Alinea. Misschien is het tijd de innerlijke radar eens terug af te stellen en op te blinken. Hij heeft je vast veel te vertellen. Die van mij zegt me alvast dat deze hele shitshow niks met virusjes of enige kennis van bully, bully te maken heeft, maar alles met het mens zijn op zich. Dat we ons dus op een kruispunt bevinden, dat we ons op een kruispunt bevinden waarin we de keuze hebben onze interne autoriteit terug in het centrum van ons leven te plaatsen in plaats van blind, doof en ja, dom, externe autoriteiten met verborgen agendas te blijven vertrouwen en ons hele hebben en houden, vrijheid en leven, weg te geven aan geld en macht, in ruil voor een schamele schaduw van voorwaardelijke invrijheidsstelling. Zoals altijd bevat de taal zelf de grootste wijsheid, zij zegt slaaf, slaaf af. Dus die, inter die innerlijke autoriteit is... Uw innerlijk kompas, dat zegt wat dat voor jou waar is. Wij zijn zeven miljard mensen, zeven miljard verschillende mensen, met zeven miljard verschillende talenten, verschillende waardenhierarchieën, uh, verschillende mogelijkheden, verschillende missies hier op de wereld. En leren voelen wie dat je bent, leren ontdekken wie dat je bent, uh, of dat dan nu via loopbaancoaching, of via uh, whatever, regressie, of wat, wat dan ook. Er zijn zoveel... Uh, methodes om jezelf um, uh, te vinden. En wat dat daar enorm bij helpt, als je het over je talent hebt, is gewoon je de vraag stellen waar word ik ongelooflijk blij van.
2: Ja, Remco Klaassen zou zeggen, waar ga jij van kwispelen?
0: Voilà, staartje. inderdaad. Ja, waar had u worstje van?
2: Nee, ja. pengelen, Oei. Dan
0: is het uh, heel
1: Jij hebt dat echt gezegd. Hè. En we knippen en plakken niet, dus uh, spijt me. Oh my, god, ja. oh my god. Was dat grensoverschrijdend <coughs> gedrag? Pst, dat was op het randje, hè.
0: Sorry, hè. Dat thema hier, dat thema hier van de,
2: die worst... Ja. Dus, dat is te dus, moe... dat ging Kijk, onze titel hadden we al zien <laughs> voor onze podcast. Waar gaat je worstje van kwispelen? <laughs>
0: oh my god alsjeblieft ja. Ja. Dat is dus nee, wat was die vraag? Um, nee. Ah nee, waar je blij van wordt, hè? wel maar dus, waar, wanneer staat de tijd stil voor jou? waar word je zo blij van dat als je er niet voor betaald zou worden het ook zou doen? Uh, en bij mij zat schrijven, ik zit hier gewoon in al vrije tijd dat ik heb te schrijven. Ja, en uh, dat podcast. Hè. Podcast, ja. voilà, inderdaad. Dus, We krijgen
1: in ieder geval betaald, mensen. Ja, mm. ja. Nee, Spijt genoeg, maar je kan een donatie ja, doen niet. op uh, rekeningnummer. <laughs>
2: <laughs> maar uh, mensen denken dan ook, ja, innerlijke autoriteit, volgens je gevoel, hey, het stemmetje dat zegt van, hey, zou je dat wel doen? Maar je hebt ook nog andere stemmetjes in je hoofd. Stemmetjes om je te beschermen. Van, hey, doe dat niet, he, ja. want dat is spannend. Hoe maak jij het onderscheid van uh, wel stemmetje dat je innerlijke autoriteit is, en wat dat je ego, of hoe dat je het ook wilt noemen, uh, stemmetjes? Want je hebt de innerlijke criticus, je hebt zoveel verschillende ja. stemmetjes in je hoofd. Die uh, ze noemen
1: de muppet. Hè?
2: Ja, de muppet. Ja, <laughs>
1: Met de wijze uil in zijn hoofd en de muppet.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja of het engeltje en het duiveltje. Ja, ja. Mm -hmm.
0: Um, wel, het is natuurlijk, je zegt, u volgt je gevoel, en dat is ook al een moeilijke, hè, want inderdaad, is het je intuïtie of is het je emotie? Dus, ja. die, dus dat zijn ook twee verschillende dingen. Uh, en het is natuurlijk de intuïtie. En dat kan natuurlijk niet, als je niet uitgaat van, allee, wat ik hier zeg, van eh, dat innerlijk kompas, voor mij hangt dat 100% samen met het grotere plaatje. Hè? Dus van, uh, de, van, we zijn hier niet alleen, we zijn hier om een reden... Uh, we hebben een soort van zielencontract getekend om hier een bepaalde rol te vervullen en we zijn die aan het vervullen en het, uh, dus de innerlijke autoriteit is ook ja, binnen de gesocialiseerde wereld hè, dus waar dat we zijn in terechtgekomen en waarvan dat we lang gedacht hebben dat dat de wereld was maar dat we nu ontdekken dat dat eigenlijk maar ja, het theater is hè, waarin dat we uh, figureren uh, dat we toch leren ontdekken van, oké, okay, wie ben ik onder de acteur? Hè? Wie, wie, wie ben ik echt? Uh, dus ik ben een acteur in, in mijn leven, maar steeds meer gaan samensmelten met die acteur. Hè? Dus je werkelijke identiteit vinden en daar, daarmee samensmelten. En dat kan alleen maar dus door je te herinneren wie dat je bent. Hè? Mm. Dus die, dat zielcontract, waar ik vanuit ga dat we dat ooit hebben afgesloten... Levenscyclus, na levenscyclus. Ik um, denk als je met regressie werkt, dat je daar ook wel van uitgaat. Mm -hmm. uh, dat dat zo uh, gebeurt. Dat we dan door de sluier der, der vergetelheid gaan en daarvan niks meer weten als we op de aarde komen. Maar in mij is dat, en dat is iets dat de laatste twee jaar ook in een stroomversnelling zich heeft ontwikkeld, dat was voordien al een beetje aanwezig, maar de laatste twee jaar is dat echt iets dat zich uh, met een duidelijkheid en een zekerheid heeft gemanifesteerd die voordien ongekend was voor mij op dat vlak. Um...
2: Zou je dat ook te maken hebben nu met die hogere vibratie, ja, de hogere trilling? Ja, meer ja. mensen die wakker worden en ontwaken? Ja,
0: en voordien... Dat door de
2: 5G on... komt, eigenlijk. <laughs> <laughs>
0: uh, ik was al bezig met... Um... Ja, zo persoonlijke ontwikkeling. Maar zo de verdieping sinds corona. En inderdaad, zoals ik, ik vergelijk het zo met mijn kruin die zo open splijt. Ja. En dan. Pff, dat is een stroom van inspiratie daardoor, ook om te schrijven. Maar ook gewoon een soort van zekerheid. Waarmee dat ik plots weet hoe dat ik ja, in het leven sta. En wat dat mijn rol hier is. En die zekerheid is voor. Allez, dat, en dat, is geen, dat heeft niks met religie te maken, want ey, dat is iets dat ik nog niet verteld heb, maar ik heb eigenlijk een... Allee, religie is voor mij pure macht. Uh -huh. uh, dat is zoals ik gezegd heb, de kerken waren de universiteiten van vroeger. En Ik heb daar ook een voorgeschiedenis in, hè. dat zal ons misschien toch naar de podcast van Drie uur leiden waar dat we gezegd ja. hebben dat we niet gaan naartoe gaan, maar uh, <laughs> ja, mijn eigen moeder hè, heeft tien jaar in het klooster gezeten, hè. dus okay. die heeft een voorgeschiedenis als... Um, als non en die is ontsnapt uit dat klooster, hè. dus dat is uh, ontsnapt dan nog. Ja, als een gevangene, echt uit de slotklooster, hè. Ja, dus die, En dat is echt een heel heroïsch verhaal, want dat is in de jaren zestig, vijfenzestig denk ik, van de vorige eeuw. Zij was daar onvrijwillig. Ja, zij was daar zo half geofferd door haar eigen uh, moeder, die zeer gelovig was. En in die tijd, in de jaren 50, was dat zo bon ton in de gelovige families dat er minstens één iemand uh, ja, werd geofferd aan de religieuze stand. En dus zij is daarin gegaan. Ze zegt dan wel nu, om haar moeder een beetje goed te praten, dat dat haar eigen keuze was. Maar ja, ze is toch maar schoon gewoon weggelopen. Dus ze werd daar eigenlijk echt uh, mishandeld en uh, als slaaf gebruikt. Dus dat wow. is ook wel iets dat in mijn... Uh, mijn een blauwdruk in dit leven zit hè, dat ik gezien heb wat dat dan met iemand doet mijn moeder is daar heel getraumatiseerd uitgekomen heeft dat nooit kunnen verteren dat, ze, ze zit daar mentaal nog altijd in dus allez, dat kader had ik al hè, en dan kom ik in de universiteit waar ik mijn eigen kader ah. krijg dus het is, was gewoon een, een soort van herhaling um, en dan kom ik nu in de coronatijd waarin dat, dus ik had eigenlijk heel lang een afkeer van religie en alles wat daarmee te maken had omwille van die voorgeschiedenis en sinds corona is daar een, een heel grote interesse ontstaan, waar ik ineens naar boeken ge... Geleid over, ja, aartsengel Michael en over het esoterische christendom. En ik dacht, what the fuck, jong. En dan zie je ook dat, ook daar die perversiteit, als je dat begint te lezen. Want ik had eerst de weerstand om dat te lezen, maar ben dat toch beginnen te lezen. En dan soms tot tranen toe dat ik dat zat te lezen. Dat is echt uh, fenomenaal. Wat dat, hoe dat dan werkt, hè, voorbij uw verstand. Uh, want, maar dat je voelt van, dat is die innerlijke autoriteit. Van, ik voel dat ik dat moet doen. Ik ga dat doen. Ik ga dat lezen. En dat pakt mij. Dus, er is daar iets. En dan zie je ook dat heel die kerkgeschiedenis puur een perversie is, een perversie is van, de, wer van ja, de werkelijkheid. Niet, maar van de oorspronkelijke leer. Hè. Wie zal ja. zeggen wat de werkelijkheid is? Maar van de oorspronkelijke leer die gebaseerd was op vrijheid, gelijkwaardigheid. Uh, onder andere van man en vrouw, maar ook gelijkwaardigheid van alle mensen. Dat was helemaal geen machtsdenken. Maar de kerk heeft daar een machtsdenken van gemaakt. En heeft dan nu de laatste 2000 jaar in onze conditionering Diep in onze cellen geprint. Dus wij hebben allemaal, of we het nu willen of niet, die kerkelijke geschiedenis in onze cellen. Um, ik nog meer vanuit mijn persoonlijke geschiedenis. Carl Jung zegt dat je hebt het collectief onderbewuste en het persoonlijk onderbewuste Bij mij zitten er alle twee <laughs> super dik ja. in. Um, bij jullie, en bij de meeste mensen, zit er gewoon het collectief onderbewuste. Maar dat, dat wil wel zeggen dat we, er, dat we vanuit dat kader naar de realiteit kijken. En dus daar, hè, hoe meer je die kaders gaat zien, hoe meer je ook voelt van, ah ja, oké, okay, maar ik kijk vanuit een, bepaalde, vanuit een bepaald iets, een bepaalde ogen, kijken daarnaar en zien dat ik dat niet ben. Ja. Dus dat is dan die innerlijke autoriteit, dat is dat innerlijk weten en dat is, dat is het verschil tussen geloven en weten. Ik heb daar ooit keer een, een lang artikel in, in, een, in een tijdschrift over geschreven, um, van geloven naar weten. Hè. De kerk zei wat je moet geloven wat dat wij zeggen. Hè. Dus opnieuw, externe autoriteit. Je moet die leer geloven, want zo is het geweest. En als je dat niet gelooft, dan beland je in de hel. Of, ja. hè. En, uh, mensen en dat ze waren...
1: grote muren uitsmetten of op de brandstapel. Mm -hmm. ja. Voilà. Ja, ja.
0: En mensen waren doosbang. In, ja. eh, in de, ja, de miljoen is dat
1: echt. Dus, uh,
0: ja, <laughs> ja en, maar ook uh, die hel en, en al dat daar rond. Dus dat mensen uh, ja, liepen in de pas. En dat esoterische Christen, dat woord zegt zelf al van binnen naar buiten, hè, dat gaat erover van, eh, uh, God is in ons, wij zijn allemaal uh, God, wij zijn allemaal puur bewustzijn, dat is geen mens, dat is geen figuur, uh, dat is die scheppende kracht die in ons allemaal zit. En als we die allemaal in ons, als we die vanuit onze, vanuit onze kern en ons uniek zijn gaan aanwenden, dan hebben wij allemaal een onmetelijk creatief vermogen.
1: Ja, seksuele kung fu, zoals uh, uh, Reinhard ja, ja. Eele, Eleveld het noemt. Dat, kan, dat, je, dat ja Dan moeten mensen die, moeten die podcast ook maar luisteren. Super interessant. duurt maar twee uur en drie kwartier. <laughs> ja, <van laughs> het, is, het verveelt echt geen minuut.
2: Bekend hè? van het vallei-orgasme. Ja. Ah ja, dat, ja. ja, dat ken ja. ik ja,
1: Het gaat ook ja. over die scheppende kracht van binnenuit. Ja. Uh, dat ja. je... Uh, ja Je hebt de duocultivatie, waarbij je kindjes maakt samen, en de monocultivatie, waarbij je een... een ja, je uh, voortplanting van binnenuit laat ontstaan. En dat je van daaruit in het, in het ontastbare dingen kunt manifesteren en in de wereld kunt zetten. Ja. Uh, ja? ja Ten ja. goede van, van het ja. grotere geheel. Ja. Ja. Dus die... Babystof, wat was dat?
2: Babystof, ja. Ja, oké, okay, ja,
1: mooi.
0: Ja. Wel, dat dus die, die scheppende kracht. Dat is, dat, dat is allemaal eigenlijk variaties op een thema, hè. Dus die innerlijke autoriteit, dat hangt samen met dat, die, die scheppende kracht. En vanuit van, oké, okay, ik, ik ben, okay, als God is in mij, dat betekent dat ik alle mogelijkheden ter beschikking heb. En het is gewoon die, die kleine machtswereld die ons van al die mogelijkheden wil af, afsnijden. Want jij zijt maar ongeschoold. En jij zijt maar een arbeider. En jij zijt maar arm. En jij zijt maar, um, ja. Een loonslaaf. Hè. En jij zijt maar uh, van. Oei, maar, je zijt maar, maar dik. En je zijt maar dun. En je zijt maar dit. En je zijt maar dat. En lelijk en schoon. En whatever. Dus we worden zodanig gereduceerd tot elementen van ons uiterlijke leven. Um, en en uh, waardoor, allee, waardoor dat mensen ook het geloof gewoon verliezen. Om meer te zijn dan dat. Um, ja, dus dat is, allee, het contact maken met dat. Ruimer bewustzijn. En ik zeg niet dat die leefomstandigheden geen rol spelen. Want als je puur echt alle dagen struggelt om te overleven, dan kom je, moet het ook niet afkomen met spirituele, spirituele bullshit. Ja. Ja. Oh, wow. Daar zijn
1: mensen niet, niet echt altijd mee geholpen. Dus je
0: hebt eerst die basis, dat is de piramide van Maslow. Hè. Je hebt ja, je
1: basis je nodig
0: om, om verder te kunnen groeien. Hè.
1: Dak boven je hoofd. <kwijnt> ja. eten. Geen zorgen maken om eten. Geer.
2: Ja, het ja. is leven van hieruit. Wel kla klasse to last, Van in de totale bereidheid uh, je te laten raken en je hart te laten breken, kan ontdekt worden dat de pijn die je zo vreesde uh, niet je vijand is, maar het voertuig terug naar huis. Dat wordt filosofisch. <laughs> ja. Ja, ik kreeg het hier binnen, joh. Ja, ja, ja. Het was een download. Het was dan dat dan op de gsm voor te lezen, man. Ik moest nog iets uh, kunnen downloaden. Er en, <laughs> en, <laughs> stond nog iets wachten wachtend. Dit uh, ja. nee, dan naar mijn deur op mijn de slaapkamer. Ik uh, vond het zo'n tekst. Ik had het afgeprint en ik dacht, ja, dat is wel de essentie uiteindelijk. Ja. Om het, uh, ja, van hieruit, maar ja, ben je ook wel bereid? Er moet bereidheid zijn. Je moet wel een prijs betalen.
0: Ja, en nogmaals, ik dat woord moeten gebruik ik niet graag. Iedereen, gemoogd, ja, gemoogd, gemoogd, weet je het, ervoor, je volledig
2: vrij. Je kiest ervoor. Je uh, mag ontmoeten. Voilà, ja, inderdaad. Maar, je bent
0: volledig vrij om dat te doen, want niemand moet dat doen. Moet. Dat is puur een vrije keuze. Maar je
2: hoeft het niet te doen, maar er moet wel bereidheid zijn.
0: Wanneer, zelfs dan niet. Als je dan,
2: als ah ja, als je dat niet wilt, wilt ja. dan, dan, ja, dan nee. moet er juist, er moet juist Het niks. niks Het <laughs> moet juist stoken.
0: Ja, Het is wel zo, als je echt wilt... Allee, ja, euh, denken als je, allee, nu, soms eh, zie je nog altijd, nu, zoals ik al zei, mensen naar buiten kijken van wie gaat er hier ons eindelijk wanneer redden. En dan zie je de hoop uh, gelegd worden in bepaalde mensen of uh, organisaties. En, ja... Dan denk ik wel, je gaat het toch zelf moeten doen. Als, ja. je het echt, als je echt verandering wilt, als je het wilt, je het zelf moeten ja. doen.
1: En daar zit de crux, hè? en ik zei dat wel vaker in onze podcast ook, van mensen willen verandering. Uh, wie wil de verandering? En dan steken er heel veel mensen hun hand op. En dan, als je dan de vraag stelt, wie wil er veranderen? Ja, <laughs> dan is het stil. <laughs> en daar, daar zit Tom zijn bereidheid. Als je wilt veranderen, ja, dan moet er wel bereidheid zijn.
0: Dat klopt. Hè? Maar als je niet wilt veranderen, ja. dan moet je dus niet. Als
1: je verandering niks, wilt. Ja.
0: Ja. Maar dan hebben wij, hebben wij wel het volste recht om volop tegen schenen te schoppen. En tegen, allez, om, om mensen ja, letterlijk wakker te schudden. Hè? Maar dan in de zin van, mannetjes... Hè, uh, want <coughs> het is natuurlijk, je kunt niet gewoon de boel de boel laten en zeggen van ja, weet je, iedereen, doe maar wat. Hè? Want allez, onze kinderen en kleinkinderen zullen wel de dupe zijn van hoe wij de wereld achterlaten. Dus hoe dat... Allez, of... of uh, of, uh, allee, of de, zonder het profijt uithalen, eh, of niet. Dus het kan in twee kanten. Dus in die zin voel ik ik wel de verantwoordelijkheid. Niet alleen naar mijn eigen kind, maar ook naar alle toekomstige generaties. Van, ik voel dit nu, dus ik ga hier het maximale doen in mijn leven. Om te leven volgens mijn waarheid. En als iemand anders een andere waarheid heeft, mag je die tegenover stellen. Maar ik ga vanuit mijn... Ja, mijn Kennis van alleen politicoloog, hè, dus weten een beetje hoe dat politiek in elkaar zit, hoe dat macht in elkaar zit, vooral mijn eigen ervaring met macht, um, voel ik dat het hier mijn rol is om macht, um, machtstructuren in vraag te stellen en dat te doen op een uh, verbindende en uh, liefdevolle en um,
3: humoristische, ja, humoristische manier. Uh, mijn... ja.
1: hele, mooie, hele mooie boodschap ook. Hè. Ja. Dank u. Ja. Een hele mooie missie ook vooral.
0: En dat ben ik nog. Allez, dat is iets dat maar ja, gewoon de laatste twee jaar echt is duidelijk geworden.
1: Daar word je gelukkig van, neem ik aan. Ja. En onze podcast gaat heel toevallig over geluk en succes. Dat is de rode draad van onze podcast. Uh, ik ben wel benieuwd hoe, hoe zou jij geluk definiëren?
0: Geluk, uh, geluk is inderdaad als je, ja, als je daar. Dus je leven kunt leiden vanuit zelfrealisatie. Hè? Dus dat, alles wat ik tot nu toe zei, van die innerlijke autoriteit ontwikkelen. Zal ik het een beetje samen naar gelukkig en gelukken, succes... Wat is een succesvol leven? Een succesvol leven is voor mij een leven waarin dat je jezelf hebt kunnen zijn. Eh, minstens de tweede helft van je leven. Nee. <laughs> dus, nee. weet je, dus dat je... Want, um,
1: en je weet niet wanneer je op de naam zit, te mensen, dus uh, nee. misschien kunnen we al beginnen. Hè?
0: <laughs> ja, of, of, of al is het maar een derde of uh, een, een honderdste, maar als je toch... Die momenten van, ik ben mezelf en ik, ik, um, ik leef volgens wat ik voel dat waar is, dat juist is, dat rechtvaardig is. En ik, ik ben geen slaaf van God nog gebod, van... van wat dat iemand mij ook zegt, voor mij is dat geluk is vrijheid, maar in zijn meest, uh, zijn meest verbindende vorm. Dus niet de hedonistische vrijheid van ieder doet zijn goesting ten koste van de rest. Nee, uh, in NLP noemen we dat ecologisch, hè? Dus uh -huh. met zorg voor de omgeving. Uh, dus als ik hier pleit voor vrijheid, dan is dat voor vrijheid van... Van het mens zijn op zich, omdat ik het zo ervaar dat het leven iets anders is dan wat men er wil van maken. He, met heel die controle staat waarin we nu gaan met de pasjes en de digitalisering die he, de camera's en ja. die wordt doorgedreven, he, de chinificatie of hoe zou je het zeggen he, van, ja. van het Westen. Dat is, uh, dat, daar zijn we nog niet aan de nieuwe pataten, denk so ik. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Ja, we zijn nog niet aan de nieuwste seizoen. inderdaad, dus...
1: Um... Oh, <tiedacht> ja. Ik zie een fantastische scheurkalender al voor ja. De wortkaasbenadering, ja.
2: ja. Dat is mooi, jongen, ja.
0: De ketchup en najoembenadering, ja, inderdaad. Oh. Ja, nee, ja, dus Ali, um, Kik haalt er mij nu altijd te
1: Ja, sorry, dat kan dat ja. niet laten. Je had het, uh, Ik weet het ook niet meer, nu ben ik het echt kwijt. Je had het ja. over geluk. Je was ja, geluk. Ja, geluk. En de
2: genificatie. Geluk is beginnen met schatkak.
0: Geluk is in de juiste woord. Nee, in de, in de juiste worst zitten, maar nee, dat is het ook niet. Dat is, geluk is gewoon, uh, weten dat het leven meer is dan al die worsten. Dat is gewoon, um, het leven voorbij de worst. Ja. Nee. Uh, om het even terug um, naar bittere ernst. Begatbaar te, te maken.
1: <laughs> niet de ernstig. Heel. Dat kunnen we niet zo goed ja, tegen. We ja. krijgen dan krijg je nee. al van die rode vlekken in onze nek als het <laughs> serieus wordt. Uh,
0: maar ja, ik heb het gezegd. Hè. Geluk is ja. u zelf kunnen zijn. Uh, omdat dat. Allee.
2: Vrijbreken ja. van alle.
0: Beeld je, waarom, zo, waarom zijn mensen zo bang voor de dood? Omdat ja, dan is het gedaan. Dat zien één Dan denken ze, het is gedaan. Dat is al een eerste misvatting ja. in mijn beleving. Uh, het leven is wel degelijk on ononderbroken. Uh, maar als je beeld wint dat je, je hele leven luistert naar anderen. Hè? Dus doe wat anderen van je verwachten. En dan op een bepaald moment gaat het gedaan zijn. Dus dan moet je dat toch, wat doe je dan? Dan ga je je hele leven compenseren. Door, door bijvoorbeeld excessief veel bezit te gaan vergaren. Door, door, door uh, dat heel veel belang aan te hechten, aan, ja. aan bezittingen. Zoek Om naar op, erkenning. erkenning waardering. en waardering, inderdaad. Al die dingen, omdat jij jezelf
2: weet, niet goed genoeg vindt. Niet goed
0: genoeg. En je zei ook eigenlijk, in, je bent
2: al goed genoeg. Maar ja,
0: je leeft niet volgens ja, hoe dat gevolg... We zijn allemaal
2: winnaars, ja. van de 100 miljoen hebben wij gewonnen. Want anders zouden we niet geboren geweest.
0: Ja, ja. Maar als je dus je ja. leven offert aan de wil van een ander, wat dat dus in onze maatschappij, ja, voor de meerderheid van de mensen gewoon het geval is, ja. kijk hoe dat heel onze kapitalistische economie in elkaar zit. Het is niet anders dan een slaveneconomie.
2: Klopt. En, dus moderne slaven. Hè, ja.
0: Moderne slaven, inderdaad. Ze
2: zorgen dat je iets verdient, dat je misschien één, twee keer op reis kunt gaan, dat je een huis kunt kopen waar je de ganse leven voor moet afbetalen... And that's it, en dat ja. zit, hè? En dan uh, krijg je met wat geluk, drie of vier weken verlof het jaar en uh, dan mogen we het mee doen, hè?
0: De Kremels, inderdaad. Ja. En
2: dus uiteraard
0: zou je dan bang worden voor de dood, omdat je denkt van man, is het dat maar. En dat is ook die, als je kijkt naar dus die depressies en die uh, lusteloosheid, betekenisloosheid, uh, burn-outs, dus de, de, de welvaartziektes, zeg maar. Maar zo welvaart, dat is echt een wake-up call om naar binnen te gaan en te voelen van wie ben ik, wat wil ik echt, wat wil ik echt, waar word ik blij van, mijn leven, mijn leven. Het is, het is van mij en hoe kan ik als, ik, als ik mijn leven ga leiden, ga ik ook echt anderen ten dienste staan. Want dat, is, dat merk ik in loopbaanbegeleiding veel beperkende overtuigingen zetten rond het idee dat als je kiest voor jezelf, dat dat egoïstisch is. Hè? Ja, ja, ja. Mensen ja. denken dat echt dat dat, dat dat een egoïstische daad is, terwijl dat dat de meest altruïstische daad is dat je eigenlijk kunt doen. Omdat je kiest voor je Leven zoals het bedoeld is en dus voor de juiste plek in het scherm. Als jij je
2: volledige potentieel gaat benutten en je gelukkig voelt in alles wat dat doet, dan straalt dat uit op je voilà. omgeving, aan je ja. omgeving. Zoals Gandhi
1: zegt, be the change you want to see in the world.
2: Ja. En het, is, ja. Ja, het kan zo simpel zijn, alhoewel dat, dat een vraag is, waar ik ook lang heb mogen knabbelen. Van. Als je zo de vraag krijgt, is je een persoonlijke ontwikkeling krijgen die. Stel dat tijd en geld geen enkele rol speelt. Hoe ziet u jouw ideale leven uit of uw ideale dag? Uh, ja, voor heel veel mensen 90% hè, aan de luisteraars ja, doe een keer of als je een toverstokje hebt en je moet je niet al een dag een keer uh, uh, maken uh, mm -hmm. hoe ziet hij eruit en bij veel mensen fantaseren is het een moeilijke hè? Mm -hmm. om al uh, zo out of the box te denken van ah, maar dat kan toch helemaal niet en dat is eigenlijk wel uh, een hele uh, ja, dat is een, we, net,
1: we hebben er net één achter de rug hij ja, is Lekker podcasten, ah, een ja, ja. ja. <laughs> beetje ja? Ja. Ja, wel... burgers in.
2: Pan, <laughs> ja. Inderdaad. de burgers in swing te pannen. We
1: hadden het net over geluk en succes. Je hebt net gedefinieerd wat voor jou succes is. Gelug, uh... Uh, geluk... sorry. Je <laughs> had net gedefinieerd wat voor jou geluk is. Maar uh, succes, daar uh, ben ik ook nog wel benieuwd
0: naar. Ik, zei, ik heb het gezegd dat het samenhangt. He. Suc ja? en succes hebben... Heeft voor, mij, ...heeft voor mij te maken met de mate waarin dat je je innerlijke uh, realiteit naar buiten kunt brengen.
3: Uh -huh.
0: um, dus uiterlijk succes dat puur gebaseerd is op... Um, ...ja, uh, vertoon en, en dat, waar dat eigenlijk geen grond in zit... Um, ...is, ja, dat, dat mist... Um, aarding, dat mist... ...dat is geen succes voor mij. Dat is ook heel vluchtig. Je ziet soms... Dat die ja, mensen die ineens heel veel uiterlijk succes krijgen, die worden heel populair worden, dat die daar niet mee om kunnen. Uh, dus de, de, de vraag is inderdaad: van, het, is, het is altijd van, die beweging van binnen naar buiten. Gewoon, van, um.
2: Ja, uiterlijk succes is ook meestal om een leegte op te vullen. Uiteindelijk. Ah, als je dat nodig hebt, ja. en dan, behoefte. Dan, ja. en, uh... als,
0: als je voelt dat dat nodig dan is dat uh, inderdaad een compensatie voor je ja. Als je voelt van ja, maar allee, het is niet zo van dat succes iets vies is, in tegendeel tegendeel. Want uiterlijk succes mag er zeker terugkomen. Als je, en als dat stroomt van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, dat, allee, zo in een vloeiende beweging, dan. dan um, dan is dat prachtig. Dan is
2: er overvloed. Hè? En ja.
0: Het is zo bedoeld, denk ik. Hè, om, als het inderdaad stroomt, om daar succesvol mee te zijn, omdat leven inderdaad overvloed is. Ja. Maar wij worden gedwongen en nogmaals ge, hè, geconditioneerd om in tekorten te denken. Want als je in tekorten denkt, dan je, ga je veel meer consumeren. Hè, dus dan draait die kapitalistische economie. Dan ga je heel je lijf verbouwen om er beter uit te zien. Dat willen ze toch doen geloven. Ah, ja. ja, Heel veel ja, dingen kopen omdat je dan een mooier huis hebt of een mooier bezitting. Dan zijn je zo gezegd een klasse hoger. <laughs> ja. Dus terwijl dat dat allemaal maar. Uh, Korte termijn genot Ja, ja. dat is
2: allemaal zo kortstondig genot. En als je
0: daar ligt op het einde van je, van je leven en je sterfbed en je kijkt terug. Er ja, is dus iemand wat, wat die
2: zo'n boekje zien? heeft geschreven, hè? Zo, die op de palliatieve zorg zo ja. werden, en dat, dat ze dan de vraag stelde van. Uh, ja Waar ik de spijt van of zo, Ja, dat ik niet meer mijn goesting heb gedaan. Dat, ja, dat, stond, teveel... op nummer één, dat stond op nummer 1. Mijn kop en schouder stond daar ja. bovenin. denk dat 75% was die dat zei. Ja. Godverdomme, ik had veel beter wat meer mijn goesting gedaan. In plaats ja. van te luisteren naar de anderen ja. wat ik moest doen. Ja.
0: Ja. ja, mijn eigen vader is zo een voorbeeld. Hè. Mijn vader was een boer. Uh, en eigenlijk een hele slimme boer. Dat is ook iemand dat ik ooit een verhaal over gaat schrijven. Zijn levensverhaal is zo. En van mijn moeder ook. Mm -hmm. We zijn wel twee heel bijzondere nest dat ik uitkom. Echt zo oer-Vlaams. De boeren en de religieuzen eigenlijk. Dus dat is... Ja. Dus echt oer-Vlaams, er kan het niet Inderdaad. zijn. Um, maar mijn vader was eigenlijk een superslimme mens. Ik zeg was, hij leeft nog, maar hij heeft ondertussen drie hersenbloedingen gehad. En hij is al vier jaar dat hij bedlegerig is en dat hij eigenlijk niet meer zoveel van de wereld weet. Um, maar hij, ja, heeft hij heeft in het middelbaar Latijn-Grieks gedaan en uh, dat was de eerste van de klas, hè, een primus inter pares, noemen ze dat dan. Hè, dus, en hij, deed, hij moest er ook heel weinig voor doen. Hij studeerde tijdens de lessen op school in de klas, studeerde hij al meteen voor de volgende dag, want thuis mocht hij niet studeren. Hij was een wow. boerenfamilie. En hij, ja, hij moest werken. Ja, hij moest werken. En boeken werden letterlijk verboden. Allee, zijn moeder die liet wel nog wat toe, maar daar, daar woonden zo ook nog andere generaties onder dat dak en die, ja, ja dat waren echt Tangen, tangenwijven, takkenwijven, hoe zeg je dat? Uh, die, die daar zo ja, heel uh, controlerend en, en met heel veel uh, brute macht um, studeren verboden eigenlijk. En dus na zijn, hij heeft daar met veel uitvluchten, is hij toch nog tot zijn zesde middelbaar geraakt. Want, allee, maar dan mocht hij niet voortstuderen en... Die pastoors uit dat college uit een tijd, hè, want dat waren okay, allemaal pastoors, hè, die kwamen bij hem thuis naar de boerderij smeken van alsjeblieft, laat hem voortstuderen, want toen was dat hè, hun beste ja, studenten. Ja. Zij waren daar ook trots op als die dan aan de universiteit gingen en zo. En, uh, ja, dat mocht niet, hè, no way. Dus, en mijn vader heeft dus heel zijn leven een boerenleven geleid, uh, ook zich kleiner gemaakt dan dat hij was, hè, uh, maar dan zo stiekem, hè, want en dus, het is echt een prachtige mens geweest, stiekem uh, op toilet. Hij had zo buiten, hè, we hadden een vierkantshoeve, buiten had hij zo een toilet. En daar lagen altijd stapels boeken. En daar lag Einstein, daar lag Stephen Hawking, daar lag wetenschapsfilosofie, daar lag um, Tolstoy, Dostoevsky, daar lagen wow. alle grote boeken uit de wereldliteratuur, maar ook veel filosofie, weten, allez, wetenschap, heel veel... Um, dingen, pure algebra. En echt pure algebra. Wiskunde, die zat, en die zat daarin te onderlijnen Dus die studeerde dat echt puur op zijn eentje. Hij heeft daar nooit iets mee gedaan. Maar dat was zo schoon. En dat was, allez, en, en, euh, Ik weet nog dat hij ooit... Er was zo'n programma op de radio Jongens en Wetenschap, in begin 2000 ja, was dat. Ja, ja. Radio 1. En er was zo'n keer een uitdaging dat ze die presentatoren hè, aan hun luisteraars voorlegden van oké, okay, um, wie, uh, wie, uh, wie kan het hier de relativiteitstheorie in één minuut uitleggen? Hè? Eén minuut en we gaan timen. En mijn vader had dat. Maar natuurlijk, mijn vader was super bescheiden. Dus die voelde zich enorm veel ja, minderwaardig, hè, van ook vanuit zijn positie. Um. Dus die heeft, nooit gebeld, maar hij heeft dat wel, nooit gebeld naar de radio, maar die heeft dat wel zelf uh, die oefening gemaakt voor zichzelf. En getimed, zo, binnen een minuut naar voren lezen. En ik heb, dat gehad, ik heb dan dat papiertje gehad, dat was een a 4tje Ik heb dat al nog altijd bewaard. Uh, en dat typeerde hem zo. Dat, hij, dat was eigenlijk een super intelligente mens. Allee, ja. uh, maar die heel zijn leven koeien heeft gemolken en met zijn voeten in de aarde heeft gestaan. En op zich is dat ook. Dat, dat maakt ook mijn um, realiteitszin hier. En dat ik ook niet allee, dat die afkeer van macht en van uh, um, ja, uiterlijk vertoon, dat ik wel ook heb uh, allee, afkeer. Dus allee, gewoon dat ik daarmee lag eigenlijk, met status. Hè. En met de status dat ik ook aan de universiteit heb gezien. Ook al heb ik er in het begin zelf gezien, Dat dus moet ik wel zeggen. Dus het is echt ook mede-transformatie dat, dat heeft gemaakt dat ik er uh, allee, op alle vlakken afstand van neem. Um, maar dus, ja... Allee, ik heb dat gezien en mijn vader, als hij dan zijn hersenbloedingen had gehad... En Na de eerste was hij nog een beetje helder en toen had hij heel veel spijt. Toen heeft hij zichzelf naar lafaard genoemd en was hij enorm kwaad op zichzelf, omdat hij niet gedurfd heeft om weg te gaan. Als, hij, als al die mensen die hem tegenhielden op een bepaald moment gestorven waren... Dan was hij al in ja, eind de dertig, waren er al twee kinderen... Uh, en heeft hij zijn verantwoordelijkheid opgenomen uh, om onder andere dus uh, voor ons materiële welvaart te voorzien. En voilà, vandaar dat ik... Ik heb een wat heel sterk gevoel, hè. Carol Jong zei, niets zo uh, motiverend voor een kind als het niet geleefde leven van zijn ouders. En ik voel dat heel sterk, zowel bij mijn vader als bij mijn moeder, dat ik daar allebei iets af te werken heb of zo. Dat ik ja. uh, op hun... Waar die, niet dat ik het voor hen doe, want ik voel dat het puur mijn eigen ziel is, maar dat, dat ik, ik zie waarom dat ik in dat nest geboren ben. Ja, ja, ja. Dat, die die mijn... krachtstraf. Ja, want er Vai. zit heel veel vuur achter. Ja. Ja, er zit heel veel um, ja, passie Pas... om, om inderdaad... Het is niet zo van, ja, ik ga dat misschien doen of misschien niet. Nee, nee, ik ga dat doen. Komt,
2: echt wel. En ja. wat doet dat nu nog? Ja, Je vader nu zo bij het het legerig is. Wat doet dat nu met jou om hem zo te zien? Weg te Mijn, moeder en trouwens, en moeder Mijn moeder ook trouwens. En je
0: moeder ook. zijn er al twee. Ja, ja. ja, dat is een pijnlijk proces. Maar ondertussen, het is al vier jaar zo. En, ja, maar af en toe dus, heeft hij wel heldere momenten. En dan is het mooi zo... Ik vertel hem dan soms over het boek dat ik geschreven heb. Ze zijn ook al twee niet gevaccineerd, daar ben ik heel trots op. Eh, ja. Ondanks druk, of toch vraag van de dokter, en de, want ze worden thuis verzorgd door verpleegsters en alles. En daar is nogal wat druk geweest, maar ik heb, allee, ik heb niks geforceerd, maar ik heb hun gewoon gezegd: van, eh, uh, pas daarmee op, want ik denk dat het niet deugt. En uh, ja, mijn moeder heeft ook een afkeer van hiërarchie en van oh. politiek eigenlijk. Ja, en ja, ja, ja. alles wat aan mijn macht te maken heeft, vanuit haar ervaring natuurlijk. En dus ze hebben dat ook uh, gewoon van in het begin dan niet gedaan. En mijn broer heeft het enige die het wel gedaan heeft en hij had het zitten. Dus, uh, uh, maar dus wat doet dat met mij? En wel dan, dus Ik probeer daar de schoonheid van in te zien. Dat, dat ik, ik ben dankbaar dat ze er nog zijn. En dat ik nog op die manier kan afronden. Dat het dat voor mij toch... Want je zou kunnen zeggen, van, ja, dat is triestig, ze liggen daar.
2: Uh, ja, ja, vier mensen gaan dan inderdaad... Uh...
0: Nee, ik zie dat zo niet. Ik denk van, oké, okay, ik ben altijd... Allee, ik ga niet zo vaak, hè, uh, maar als ik ga dan... Uh, ben ik altijd benieuwd hoe dat ik ze ga aantreffen. Uh, vooral mijn vader dan. En soms is hij heel helder. En uh, dan vertel ik over het boek en dan, dan zie ik zijn trotse, de trotse zijn. ook. Hmm. En dan zegt hij van, u gaan ze niet rap niet liggen hebben. Hè? Zegt hij dan wow. zo. Ja. En dan zeg ik, ja, van, wie zou ik dat geleerd hebben? Ja. Dus dat, en de, zo hebben we nog hele mooie gesprekken. Dat, en, dan zie ik zo, en dan pakt hij mij zo vast of knijpt hij mijn hand van, ja... Wat een geluk dat jij er zit. Soort... Ja,
2: toch nog die puurheid. Ja, zo die, ja. uh, en op ja. andere
0: momenten verward hij mij met een hond en, of met de persoon in de televisie. En, ja, dus dan is het helemaal verwarring ten top. Um, maar dat, daar kan ik mee leven.
2: Mm -hmm. Mooi. Heel mooi. Ik wil er zelfs even stil van zien. Ja? Ja.
1: Tweede keer al. <laughs> Goed gedaan, Hilde. Ja. Ja. Dat is mij nog nooit gelukt. <laughs> Um, uh, jij mag nog een, een vraag bedenken voor onze volgende gast.
0: Oei,
2: maar ja, um, En we weten nog mooi. niet wie dat onze gast is. Um. Uh,
0: dat vind ik nu wel echt een moeilijke... O, ga je die tijd knippen, die, ja, die nee, twintig nee, nee, minuten die daar nee, nee, nee. tussen zit? Als, als
1: je vijf nee. minuten stilte wilt ja. voor na te denken, dan is het vijf minuten stil. Nee?
0: <laughs> Oké... Okay, uh... Dan heel belang... hoe langer dat kwart, hoe belangrijker dat die vraag gaat moeten zijn. Precies, ik moet hier snel iets zeggen. Man. Dat dat ook,
2: ja, belangrijkheid is wat dat er dezelfde aan kleeft. Hè. Ja, dat is. Uh... Uh, kan ja, um... een vraag überhaupt belangrijk
0: zijn? Um, ik, de, de vraag die met mij opkwam is wie ben
2: jij? Oké. Okay. Dat, dat is gewoon. Voilà. Dat is de mooie. De
0: eenvoudigste vraag, maar tegelijk ook de moeilijkste. Ja. Ja.
2: Wie ben je? Ik vind dat een, ik vind dat een fantastische vraag.
1: Ja. Dat hebben we nog ja. nooit gevraagd aan een gast. Nee, dat ja, nee? is, is mooi.
2: Vooral is dus het de eerste keer, wie ben jij?
1: Ik ja. <laughs> vind dat leuk, als, als het een vraag is waar de luisteraars ook op kunnen kouwen. En dit is, dit is zo'n typische vraag waar de luisteraars ook eens ja. mee aan de slag kunnen.
0: Ja, inderdaad. Wie, wie ben, ben je? Kun je leven lang op kouwen. Want, ja. Uh, ja.
2: Ben je er al achtergekomen een... wie dat jij bent? Ik
0: heb hier denk ik hoop ik ja, een tipje ik van de sluier ook, ja. proberen op te lichten. En ik ben ook uh, in volle evolutie permanent. Dus als je ja. mij binnen een paar jaar opnieuw vraagt, wie weet ja. Maar er is wel een basis die, die, uh, die er altijd is geweest, denk ik, en die er altijd zal zijn, hè, maar die, de uitingsvormen zijn misschien anders. Of het, de emotie is anders er rond. Of, uh, ja, de fase is anders, dus het zal de uitwerking ook.
2: Ja, maar je zielsmissie en C blijft ja. wel ergens. Uh, ja. Ja. Het is, ja, je hebt hier maar ja. één ding te doen, uiteindelijk. En gaat het hele leven de tijd om het te ontdekken wat je ja. hier te doen hebt en wat je niet talent ja. is. Ja, en ik voel
0: meer en meer zo, hè, waar dat ik nu, het doseren en het coachen. En het, dus dat ik daar, ik wil meer ruimte maken voor het schrijven. En echt omdat ik meer voel, mijn ziel wil ook schoonheid brengen en daar zitten hè, in die oh. gedichten en die teksten, maar liefde, humor, maar dat is vooral ook schoonheid, schoonheid. omdat schoonheid raakt het hart. En of dat dan nu via taal is, hè. sommige mensen kunnen dat met met muziek maken, zang, of met uh, schilderijen, of met lekker brood bakken. Hè. Uh, dat zit zeker niet alleen in de klassieke kunsten zeg maar. Maar ik word zo blij als ik uh, de juiste woorden vind die in mij met mijn ziel resoneren. Hè. Dus dan, en ja. dan, dan uh, is dat voor mij schoonheid. En dan, ja, ja, en
2: als je daar mensen mee kunt raken ja. en, en ook geraakt worden uiteindelijk ja. door de reacties die je krijgt, ja, dat is denk ik dan ja. het samenvattend, de essentie van het leven, die ja. puurheid.
0: Mag ik nog een dichtje lezen? Als ja laatste? heel boek. mooi.
1: Om, uh, misschien, misschien leuk om eerst te vertellen waar mensen uh, meer en... over jou kunnen vinden of over het boek. En dan uh, sluiten we af met een mooi gedichtje.
0: Ja, dat is dus homo sanitariens in de perversiteit. Um, en dat is in alle, via alle Vlaamse en Nederlandse boekhandels te bestellen. Dat is ook via mij persoonlijk te bestellen, uh, via hildevanlieveringen@gmail.com is mijn mailadres. Okay. Op Facebook kan je mij ook vinden waar ik uh, nogal een... Um, ja, regelmatig ook nieuwe dingen post en, en al ja, een, een, een hele toffe, toffe bende mensen heb, zo, waar ik mee in interactie ga. Dus en er, er is nog plaats yep. in de groep. Okay. Dus voilà. En, um, ja, ik zou een gedichtje willen uh, voorlezen om. In Nederland, als mensen in Nederland kan je het ook via de uitgeverij, want het is uitgegeven bij elk boek. en dat is een Nederlandse uitgeverij. Je kan dat vanuit Vlaanderen ook daar bestellen, maar dan moet je wel een beetje dure verzendingskosten betalen. Dus meestal in Vlaanderen is het beter om het in Vlaanderen te bestellen, maar in Nederland uh, bij de uitgever. Ja, Wat is kan...
2: voor jou het interessant dan ze bestellen, persoonlijk bij jou? Of uh, verdien je daar meer of minder aan?
0: Uh, ik verdien daar meer aan, maar uh, ik moet er dan wel ook mee naar de post gaan en zo.
2: Ah, ja, okay. en, uh, ah, ja. en dan...
0: Mensen moeten wel iets meer verzendingskosten betalen, maar dan krijgen ze wel een persoonlijke boodschap. Ah, ja, maar in, dus... met die
2: duizenden luisteraars dat we hebben, dan gaan ze nogal wat persoonlijke boodschappen <laughs> schrijven. Maar ik heb dan nog wat boeken. En later is de pen het, dus ja. de... ja,
1: Maar ik. <laughs>
0: Maar ik, 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 organiseer ook regelmatig boekvoorstellingen. Uh, ik heb er al een paar georganiseerd. En zo, overal te landen, in Vlaanderen ga ik zo ja. een beetje. En waar
2: kunnen mensen dan vinden, waarbij um, je te gast
0: bent? Ah, wel, ja. Um, ik, ik, maar ik ga, ik ben, ik heb een website, maar ik ga maar ik ga uh, waarschijnlijk binnenkort een nieuwe site maken. Um, uh, maar op mijn Facebookpagina vinden mensen meestal wel. Okay. Um, de recentste. En ik kan nu zeggen, ik weet niet wanneer dat die podcast... Binnen een week of zes, zeven. Oh ja, nee, dan heeft het geen zin dat ik dat nu al zeg, want dan is het al voorbij. Ja. Um, voilà. Dus ik ga... Maar dus als ze het bij mij bestellen, uh, krijg je het zeker ook toegestuurd. Oké. Okay. Ik wou een gedichtje leven, lezen over uh, de liefde die het laatste woord krijgt. Oh. Omdat ik hier ook, dat zullen dan ook mijn laatste woorden zijn.
1: Dat is mooi. Hè? Jouw e-mail zetten we in de show notes, dan dus moeten mensen nu niet de auto tegen de vangrails parkeren. Dus om uh, <laughs> te noteren. Uh,
0: Oké. Okay. Uh, wacht, hè? Ik heb hier een inhoudstafel, maar ja, vind dat dan een keer, eens, zeg. Wacht, hè? Ja. Um...
2: 241 kansen. <laughs> <laughs>
1: Ja, oneindig, hè? We hebben we net geleerd. <laughs>
0: ja. Wacht hoor. Hier, ik heb het. Yes. Liefde. De liefde krijgt het laatste woord. En wij zullen het vertalen. In klanken ongehoord, in zinnen zonder dwalen. We zullen ons in de ogen kijken, aanschouwen en verstaan. Dat wat we niet kunnen ontwijken, is wat nooit weg kan gaan. We zullen daarom voluit leven, dansen en haar woorden zingen, nimmer onze ziel weggeven, enkel nog naar het hoogste dingen. Naar waar het lot verbindt, wij die elkaar kennen, zien hoe vrij en welgezind, het tijd keert zonder wennen. Want de liefde krijgt het laatste woord, en wij zullen het vertalen, in klanken ongehoord, in zinnen zonder dwalen.
1: Prachtig. Dankjewel, Hilde. Alsjeblieft, jullie
0: bedankt.
2: En jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm
1: plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je terug aan de Tom.